4: <rire> Il est quasiment 9h sur ZNews. Merci d'être avec nous pour l'heure des pros avec Dominique Jamais, Bonjour Dominique. Bonjour. Vous allez bien Mon Dieu. Mon Dieu. Ça, ça va encore. Oui. Ça va encore. Bon, mais bah, tant mieux. Pierre Gentil, et maître. Bonjour. Bonjour, cher maître. Pierre Gentil est avec nous. Paul Melin également. Bonjour, Elliot, Bon, moi je dis tout aux téléspectateurs. Bonjour, Eric Nolot. Bonjour. Juste avant qu'on prenne l'antenne, oui. on se disait, on a du mal à s'en remettre. La finale mais... de la Coupe du Monde perdue.
2: Je... <rire> non mais moi je le dis au premier degré. moi aussi toujours... non, non mais vraiment, je ne suis toujours pas remis. Mais vous savez que... Vous savez pourquoi Non. Parce que c'est 3-3. Ouais. 3-3 ça me rappelle 82, ah, ouais. le même score, la même issue. Ah, et ouais. et c'est une, une blessure inguérissable. Ah. Et cette, défaite, cette nouvelle défaite
4: est venue raviver cette blessure. En fin d'émission, si on a le temps, on va parler de Kylian Mbappé. Oui. Cet homme est un extraterrestre. Oui. Il perd la finale de la Coupe du Monde le surlendemain, il est à l'entraînement avec le Paris Saint-Germain ah bah oui. et il sera titulaire ce soir. Voilà. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il faut lui dire Il faut lui dire... Faut lui Bappé dire... président. Euh... Bappé non, président.
2: Non, moi je préférerais entre président et gagner la prochaine Coupe du monde, je lui demande plutôt de gagner la prochaine Coupe ah bah du monde. Oui, voilà. Sophie
4: Bauer voilà. est avec nous, merci d'être avec nous. Sophie, vous êtes présidente du syndicat médecins libéraux. Merci d'être là parce qu'on a besoin de comprendre ce qui se passe du côté de la médecine libérale, du côté des médecins généralistes qui ont décidé de faire grève. Est-ce que c'est le bon tempo est-ce qu'aujourd'hui, euh, euh, la situation est tellement grave euh, concernant notre système de santé et la crise épidémique On peut se demander s'il si, euh, euh, ne fallait pas un peu décaler ce, ce mouvement. Euh, le ministre de la Santé a réagi euh, il y a quelques minutes en disant euh, cette grève est malvenue. Vous allez me donner votre, votre avis là-dessus. Est-ce que c'est une grève qui est malvenue Mais avant cela, puisqu'il est 9h et qu'on est à l'heure, on fait le point sur... Euh, sur l'information avec Audrey Berthaud. Bonjour Audrey.
5: Bonjour Elliot, bonjour à tous. Il était comme un zombie ces derniers jours. Ce sont les mots des parents de William Mallet, l'auteur présumé de la fusillade qui a coûté la vie à trois Kurdes à Paris. Ils ont accepté de raconter le parcours de leur fils dans Le Parisien ce matin. Ils racontent la dérive de leur enfant, obnubilé par la haine des étrangers depuis maintenant des années. L'homme suspecté d'avoir renversé le jeune Ayman à Montpellier a passé sa première nuit en prison. Il a été interpellé hier près de Perpignan après une douzaine de jours de cavale. Il a été mis en examen et placé en détention tension provisoire le chauffard avait mortellement percuté l'adolescent après la victoire de la France face au Maroc pendant le Mondial. Et puis l'inflation en Espagne, le gouvernement a annoncé la suppression de la TVA sur les denrées de première nécessité, c'est-à-dire le pain, le lait, le fromage, les fruits, les légumes ou encore les céréales. Le but est évidemment de compenser la forte hausse des prix. Une aide de 200 euros pour les familles les plus modestes sera également proposée.
4: Merci, cher Audrey. Allez, ce matin, je le disais, c'est cette grande pagaille pour vous et pour nous, les Français, afin de, de trouver une consultation chez un médecin généraliste. Le collectif Médecins pour Demain appelle depuis lundi et jusqu'au 2 janvier à fermer leur cabinet. Euh, c'est un collectif qui regroupe 15 000 praticiens, qui s'est formé sur les réseaux sociaux. On, en, on y reviendra évidemment dans cette émission, sur cette forme de gilégionisation du, du mouvement, dans un contexte de triple épidémie. Vous avez l'épidémie de Covid vous avez l'épidémie de grippe et de bronchiolite. Euh, on va d'abord voir ce sujet, puisque euh, SOS Médecins est pris d'assaut. Euh, et vous avez des Français qui, aujourd'hui, mettent des heures pour pouvoir avoir une consultation et qui, parfois, ne peuvent pas rencontrer les médecins généralistes. Donc, c'est un sujet qui est vraiment saisissant de Nicolas Vinclair, Jeanne Cancar et Amina Tadem. Et ensuite, Sophie Bauer, vous allez nous expliquer un peu ce qui se passe.
6: Monsieur, malheureusement, dans ce secteur, on n'a plus du tout de médecins, là, aujourd'hui.
1: Au centre d'appel des SOS Médecins Grand Paris, le rythme est soutenu. Avec la triple épidémie et la grève des médecins généralistes, le centre d'appel est débordé.
2: On décroche environ plus de 3000 appels par jour dans notre centre d'appel. Et donc on est dans une situation effectivement extrêmement tendue avec des demandes de soins très importantes.
1: Dans ce centre des SOS Médecins, la salle est remplie pour la plupart des patients. La structure est leur dernier recours pour se faire soigner. On a essayé d'appeler plusieurs médecins, impossible à rejoindre personne étant donné que ben, ils sont... mon médecin traitant était en vacances.
3: J'ai essayé d'avoir euh, trouvé un rendez-vous mais c'était un peu difficile avec la grève. Mon médecin était en grève.
1: Débordés mais motivés, les soignants des SOS médecins soutiennent la grève des médecins généralistes. Difficile tout de même de faire abstraction des chiffres qui sont alarmants.
6: Par rapport à l'année dernière, on peut estimer qu'on double, voire triple le nombre de, de consultations euh, euh, jour par jour par rapport à 2021. Cette suractivité
1: des SOS Médecins ne risque pas de se freiner avec le retour des vacanciers et la possible reconduite de la grève après le 2 janvier.
4: Sophie Bauer, vous êtes présidente du syndicat Médecins Libéraux. Euh, Aujourd'hui, vous êtes gréviste
1: Tout à fait. Euh,
4: vous êtes médecin généraliste
0: Alors non, je suis... Euh chirurgien euh, thoracique et cardiovasculaire, mmh. mais le syndicat des médecins libéraux a appelé l'ensemble des médecins à fermer leur cabinet entre euh, le 24 décembre et le 5 janvier mmh. puisqu'il y a une menace épouvantable qui pèse sur notre système de santé actuellement mmh. avec des lois euh, scélérates, destructrices du système qui sont en préparation à l'Assemblée dont la loi RIST dont je pourrais vous dire un, un mot... Euh, si vous me le permettez.
4: Bien sûr. Voilà.
0: Donc cette loi vous. prévoit de remplacer en fait, les médecins généralistes, ni plus ni moins, par des infirmières qui auront fait deux ans d'études supplémentaires, deux ans pendant lesquels elles auront fait, entre autres, de la conduite de projet et de l'étude de coordination. Donc vous voyez ce qui reste pour la pratique clinique ou thérapeutique.
1: Mmh.
0: Et nous, ce que nous disons, c'est que c'est vraiment, on s'engage vers une médecine à deux vitesses. Nous ne la voulons pas, bien entendu. Nous sommes probablement le dernier rempart de résistance euh, euh, qui, qui devrait permettre de, de garder un système de santé de qualité. Rappelons qu'en l'an 2000, nous étions les meilleurs au monde. Nous, notre système était pris pour modèle dans l'ensemble euh, du monde, y compris par les états unis qui s'engageaient euh, un peu vers notre système en, en espérant aller vers notre système. Maintenant, nous sommes en 16e voire 17e position de loi de santé. C'est oui. le déclin français. de loi de santé, loi de santé. Mais
4: ça, ça participe au déclin non, français, non, non, non. je suis d'accord. Ça a été voulu. Et ça a été voulu, mais ça, ça va a être a toute la voulu. question. Vraiment, on va parler pendant une heure de la situation sanitaire en, en France. Mais la difficulté, en tous les cas, est, est vraiment... Euh, C'est difficile, c'est-à-dire qu'on sait que les médecins libéraux ou les spécialistes travaillent... 50, 60 heures parfois par semaine dans des conditions extrêmement dures. Ça fait deux ans qu'ils sont sursollicités. Pendant la crise sanitaire, ils ont travaillé sans équipement. Euh, on les a mis en difficulté. Ne parlons même pas de ces soignants qui étaient non vaccinés, qui sont sur la touche aujourd'hui. Bref, euh, vous travaillez. Enfin, je pense que les Français vous soutiennent. En revanche, dans cette grève, euh, on se dit à chaque fois euh, le premier, euh, en tous les cas, les premiers impactés. Euh, ce sont les Français. C'est les Français qui trinquent. Est-ce que vous ne vous dites pas aujourd'hui, avec la triple vague qu'on qu est en train de subir, c'était n'était pas le bon moment
0: Alors, si vous voulez, on va reparler de cette triple vague. D'une part, sur les bronchiolites, c'est heureusement en train de baisser. Oui. Donc, ça, nous en avons l'assurance. Et euh, sur notre syndicat, euh, il a été très clair que euh, les pédiatres exerçaient leur clause de conscience et que donc, ils restent au travail. D'accord. Voilà. Les pédiatres, chez nous... Euh, sont à leur cabinet.
4: Oui mais on a vu Donc, le sujet par exemple SOS Médecins qui nous explique que c'est fois deux, fois trois les appels que euh, nous on reçoit des témoignages en permanence euh, de gens qui n'arrivent pas à, à appeler les services d'urgence qui n'arrivent pas à trouver de place. Bref, c'est vraiment c'est les gens qui nous regardent ce matin qui se disent mais attendez si je tombe malade cet après-midi, je fais comment
0: Alors si vous voulez, l'épidémie de grippe euh, elle était prévisible, d'une part, parce qu'effectivement, euh, l'immunité a baissé ces deux dernières années du fait du port du masque. Hein, c'est un effet collatéral euh, de, de, des méthodes de protection qu'on a dû utiliser contre un, contre un virus qui était largement inconnu mmh. et, et tout de même assez meurtrier.
4: Mais ça, c'est formidable ce que vous dites, parce que... Euh... On n'entend pas ce discours-là du côté du gouvernement Quand vous me dites le port du masque, les mesures sanitaires, ça veut dire qu'on a moins d'immunité. Bien sûr. Euh, Sur mais vieille. ça, on ne l'entend pas.
0: Et le deuxième problème, c'est que depuis plusieurs années maintenant, euh, lorsque les gens reçoivent leur bon pour se faire vacciner contre la grippe, vous avez dessus une injection possible par le pharmacien ou par l'infirmière, mais vous n'avez plus le médecin traitant. Ouais. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ayant plus euh, le conseil de leur médecin mmh. traitant... Mmh. Ont décidé que finalement, bah, ce n'était peut-être pas si grave que ça cette année de se faire vacciner contre la grippe. Ils ont souvent euh, quand même priorisé une vaccination Covid. Mmh. Et beaucoup, beaucoup de patients n'avaient pas envie de faire faire les deux vaccins à la fois, ce qui peut s'entendre. Parce que quand vous faites deux vaccins à la fois, vous avez quand même le risque d'avoir euh, le double d'effets secondaires.
4: Bon, et vous ne répondez pas en revanche à cette question Est-ce que c'est le bon moment
0: alors, il n'y aura jamais de bon moment.
4: Bah euh, oui je et vous, non. C'est-à-dire qu'en période de triple épidémie, même si ça baisse du côté de la bronchiolite et de, du Covid, il euh, y a des périodes où vous êtes dans le dur, en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire
0: Alors, si vous voulez, le problème, c'est qu'elle n'est pas venue du jour au lendemain, cette grève. Non. Ça fait des mois qu'on prévient. Mm -hmm. Ça fait des mois qu'on qu demande des audiences. Ça fait des mois qu'on explique aux parlementaires, aux ministres, aux différentes instances, qu'on va vers le mur. Voilà, que les solutions qu'ils nous proposent ne sont pas les bonnes solutions. J'entends. Nous avons au SML tout un panier de solutions. Par exemple, pour les médecins la retraite à temps partiel, ce qui permettrait à des médecins de ne pas partir complètement à la retraite, oui. mais de rester partiellement au travail. On va y revenir sur les
4: revendications, Sophie Nous Bauer. J'entends sur les solutions. Voilà. Vraiment, on va y revenir. Mais là, on ne parle pas d'un train qui est manqué, euh, d'un Noël qu'on ne va pas passer en famille. On parle de Français oui. qui sont euh, parfois malades, qui attendent d'avoir une consultation et qui ne trouvent pas de médecin. Oui, mais... des... C'est la santé qui est en jeu. Oui, oui. Mais Moi, ce qui me frappe, c'est le, le parallèle avec la récente grève à la
2: SNCF vous avez d'une part une forme d'irresponsabilité des grévistes. Dans le cas de la SNCF, c'est faire grève au moment où les gens essaient de se retrouver en famille. Et vous avez une incurie... Des pouvoirs publics qui euh, réagissent le 22 pour un préavis qui a été déposé début décembre. Je retrouve ça un peu dans, dans la crise de la, de, de la santé. Vous avez une forme d'irresponsabilité des grévistes au moment où, vous le soulignez, il y a une triple épidémie. Et puis oui. vous avez la même incurie des pouvoirs publics qui euh, bah, font semblant de ne pas entendre les signaux qui sont émis depuis oui. des mois. Donc on est dans, dans, dans cette chose. On a l'impression que, des deux côtés, ça ne va pas. Donc moi, c'est toujours mon espoir, quand il y a des crises aussi aiguës, qu'on en tire les conclusions. Qu'il faut, C'est-à-dire, il est évident que les médecins sont sous-payés, que ça, ça devrait être dur. Alors c'est peut-être pas dans les proportions que réclament les syndicats, mais il faut augmenter. Et puis, il y a, il y a aussi une question philosophique. À quel point, en effet, on peut déléguer à d'autres professions mmh. certains actes, certaines procédures qui étaient... Euh, qui était le, 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 le monopole des médecins. Moi, je pense que, sans, sans préjuger de la réponse, peut-être que c'est non, mais je trouve que le problème devrait être posé plutôt que de lui opposer une fin de non-recevoir oui, totalement.
4: Mais on voilà. a accepté, pardonnez-moi Eric Nolot, on a euh, voté, il y a eu une élection présidentielle, on a un président qui a une philosophie différente, c'est l'ubérisation de la société, c'est la startup nation, c'est-à-dire que maintenant, vous allez demander à des, des infirmiers euh, en, qui font deux années de plus de faire euh, les mêmes actes euh, que des, des spécialistes, et, et donc euh, oui, mais finalement, c'est un
1: choix... Ça, — Le choix, il a été fait en mai Ça, c'est la doctrine générale.
2: Il oui. s'agissant de deux droits fondamentaux, c'est-à-dire la possibilité de se déplacer, la oui. possibilité de se soigner, il me semble qu'on devrait abandonner les postures doctrinales, on devrait abandonner l'idéologie oui, pour préférer une approche — Pragmatique. Voilà. Vous avez ça me semble, si ça me semble relever du bon oui. sens. — enfin Alors là, il y a voilà. plein
4: de réactions. Évidemment, vous allez tous réagir. Il y a plein de, de témoignages à écouter ce matin. Notamment Ali Afjaï qui est urgentiste. Et, et on sent aussi le malaise chez certains urgentistes. On sera en direct avec un hospitalier à 9h30. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont pour ou contre cette grève
3: Écoutez-le. — Écoutez -le. Nous avons trois gros soucis importants actuellement. C'est un, la période des vacances. — Bon. Ouais. Ensuite, il y a effectivement ce que vous avez raconté, que tout le monde sait, donc les épidémies. Et puis éventuellement, ce qui peut se rajouter et ce qui est une réalité, c'est-à-dire des, des médecins et des soignants qui sont au bout du rouleau un petit peu avec une saturation mm -hmm. de, 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 de leur, de leur bah, condition. Et donc euh, nous sommes un peu tiraillés, si vous voulez. Il faut travailler, mais il faut aussi comprendre leurs problèmes qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui datent de bien avant. Ça fait des années ouais. que ça dure. Euh, Pierre Gentillet,
4: pour ou compte cette grève Qu Est-ce que c'est vous... -ce est le bon moment Le timing, c'est ça qui est important Non mais alors de
7: toute façon, là je rejoins. Non mais c'est pas le bon moment, mais de toute manière, il n'y a pas de bon moment. Je vais vous dire une chose, si ces médecins n'avaient pas fait grève maintenant... Je pense qu'on n'en aurait pas parlé, ou en tout cas, on n'aurait pas autant parlé.
4: Mmh,
7: mmh. C'est malheureux dans ce pays, si vous voulez, mais pour se faire entendre, mmh. euh, il faut qu'on en arrive à de telles extrémités. Moi, bien évidemment, mais je pense qu'en fait, personne ne se réjouit de la situation. Mais le problème, si vous voulez, c'est que cette situation, elle était prévisible. Début décembre, les médecins manifestaient déjà, je me souviens, devant le ministère de la Santé pour alerter mmh. précisément. Parce que euh, il faut bien comprendre une chose. Je, je connais aussi un petit peu ces problématiques pour avoir des médecins dans ma famille. J'ai vu mon père travailler comme un chien la semaine dernière. Euh, il faut bien comprendre, c'est que cette profession, en tout cas moi je parle pour les médecins généralistes que je connais un peu, euh, attire de moins en moins parce qu'elle paye de moins en moins bien, en particulier en début de carrière, parce mmh. qu'on prend toujours le milieu fin de carrière, mais en début de carrière c'est compliqué pour un médecin. Euh, et je pense que d'augmenter la consultation, si vous voulez, elle est à 25 euros. Moi mettre et on ma santé mmh. dans les mains d'un médecin pour 10, 20 euros de plus, mais posez-vous la question. Oui, mais alors, -vous, vous savez, que,
4: oui, mais vous savez que certains français, vous avez des sûr, français qui sont au centime près, qui sont au centime près. Mais, mais -ce on, on va y revenir sur les revendications. -ce Moi, ce qui m'intéresse également, c'est le, le rapport de force qu'il y a euh, désormais, Sophie Bauer, avec euh, euh, le ministère. Vous avez le ministre de la Santé, on l'entendra, mais qui a réagi aux alentours de 8h30, il était au service d'urgence d'Annecy euh, tout à l'heure, c'est quelqu'un d'expérience, c'est-à-dire qu'il connaît les difficultés. Moi je me posais cette question euh, hier, c'est qu'est-ce qu'il est allé faire dans cette galère Parce qu'il sait la difficulté du ser euh, service de, des services de santé, de, du système hospitalier, euh, il ne pas le, le monde politique et je pense qu'il se rend compte d'un monde qui est complètement sclérosé. C'est-à-dire que vous avez l'administration, vous avez vos collaborateurs et en fait vous êtes pieds et poings liés, vous ne pouvez absolument rien faire si ce n'est que quelques points presse. Donc on va regarder sa déclaration de ce matin. Il parle d'une grève qui est malvenue euh, en cette période d'extrême difficulté du système de santé. Je ne remets pas du tout en cause le droit de grève des médecins, mais c'est vraiment la très mauvaise période. Je remercie tous ceux qui sont sur le pont. Hier encore, alors c'est la suite, il y a une explosion des cas de, de grippe avec des cas graves qui font que les services de réanimation sont saturés. Cette semaine est la semaine de tous les dangers mais le système arrive à tenir. On va être avec des urgentistes dans cette émission pour savoir s'il arrive véritablement à tenir. Autre citation, et ensuite je vous fais réagir Sophie Bauer, c'est ce que disait le ministère de la Santé hier à CNews. Le ministre condamne fermement l'appel à la grève lancé par certains médecins libéraux pendant cette période de fête de fin d'année, alors que notre système de santé affronte une situation exceptionnelle. Cela fait peser une pression accrue sur les hôpitaux et services d'urgence qui se trouvent déjà dans une situation critique. Vous vouliez réagir Sophie Bauer. Vous répondez quoi au ministre de la Santé
0: Tout d'abord, c'est tout le système qui va mal. Donc peut-être que notre, notre grève a justement euh, mille le doigt sur le problème, si on peut dire, mais c'est tout le système qui va mal. Deuxièmement, je dis au ministre de la Santé, faites réquisitionner par les préfets. Nous avons été très clairs avec, euh, avec, avec nos médecins.
4: Ça veut dire quoi, faites réquisitionner par les préfets
0: Ça veut dire que nous ne nous opposons pas aux réquisitions. Si le ministère de la Santé et les préfets estiment qu'il y a danger pour la population, libre à eux de réquisitionner. Nous avons été très clairs. C'est-à-dire que nous avons demandé aux médecins de ne pas s'opposer à la réquisition.
4: C'est très intéressant. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, euh, le ministère peut appuyer entre guillemets, sur un bouton en disant « la situation est tellement grave qu'on va demander, euh, on impose en quelque sorte aux médecins de travailler
0: ». Exactement. C'est euh, dans, dans les mains de la force publique. Si, si C'est aussi une public, question de courage. Si la force publique ne veut pas l'utiliser... <rire> c'est qu'elle n'a pas envie de l'utiliser. Alors peut-être que c'est un moyen, effectivement, d'essayer de dresser la population euh, contre les médecins, alors oui. que d'habitude, ils sont plutôt de notre côté, on va dire. J'étais absolument pas euh, au courant voilà. de ça. Merci Sophie euh, Boehr. nous, on a été très clair dans notre discours, oui. et, et vous pouvez le voir dans le communiqué de presse que nous avons fait oui. pour initier cette grève, c'est écrit en toutes lettres, nous demandons aux médecins de ne pas s'opposer aux réquisitions. La l'affaire, elle est extrêmement claire. Écoute,
8: écoute, ça écoute, change tout, en quelque sorte. Mais, euh, absolument. Écoutez, je ne suis pas un spécialiste de la question parce que je ne suis pas un malade professionnel. Euh, <rire> je suis d'éviter <rire> autant... ben, Non, c'est vrai. Mais, mais je crois, constater, je crois pouvoir étonnation. constater que les patients, que la, patient, la clientèle, elle est complètement déboussolée. Mm. Les, euh, le système hospitalier est débordé, comme chacun sait. Et euh, le médecin de famille a disparu. Les déserts médicaux, c'est une plaie que tout le monde... Euh, déplore. Donc, clairement, euh, je fais partie des gens, c'est-à-dire je crois la totalité des Français, qui constatent que ça ne va plus, non que ça ne
4: marche pas. Oui, mais attendez, Paul et... Melun, ça change tout, là. C'est-à-dire que si mais, vous avez mais, un exactement. peu de courage, et je si vous pensez à la santé des Français, oui. plutôt qu'à la politique, vous dites, la situation est tellement grave oui. pour nos hospitaliers, pour nos hôpitaux, pour mmh. nos Français, qu'on va réquisitionner. C'est -ce notre, notre solution. Mais, ah ré... bah, qu'est-ce qui va ouais. se passer et, et, et je
8: réponds directement à votre question. Oui. Effectivement, ça change énormément les choses. Et pas plus tard qu'il y a 8 jours, je regrettais que le ministère des Transports complètement dépassé euh, néglige le fait qu'on peut réquisitionner les services publics. Et la gravité de la situation oui. étant euh, soulignée par le fait que pour la première fois, on a une grève générale des médecins, je suis heureux d'apprendre, d'entendre, comme nous tous,
4: que, que si cas échéant, il si répondrait mais bien sûr. Mais, mais pardonnez-moi Sophie Bauer, euh, vous lâchez une bombe ce matin parce oui. qu'on n'était absolument pas au courant que si réquisition il y avait, euh, vous, retourniez, euh, vous retourneriez euh, travail. Ça change tout.
0: Mais, mais c'est complètement évident, monsieur. Bah Non,
4: ce n'est pas évident, pardonnez-moi. Euh,
0: que... Ce moyen existe. Ce moyen existe. Oui. Nous avions besoin de, de montrer que notre système de santé va mal. Je pense que la démonstration, mmh. elle est faite. Et on, on oublie de vous dire aussi que s'il y a des lits fermés dans les hôpitaux et dans les cliniques, c'est parce oui. qu'il n'y a plus d'infirmières. Oui. Parce que les infirmières, elles sont tellement mal payées... Et elles en ont oui. tellement assez que maintenant, la durée euh, d'exercice de, d'une infirmière après son diplôme, c'est deux ans et demi.
4: J'entends. Euh, Jean-Paul Amont, euh, vous connaissez le docteur Jean-Paul Hamon euh, qui revient sur le gouvernement euh, justement cet après ce matin
8: que les téléconsultations sont une solution à la désertification médicale. Or, on assiste à une dégradation de la qualité de prise en charge des patients et on voit que euh, le gouvernement ne panique pas parce qu'il estime que le, le boulot de médecin généraliste ou de médecin libéral il pourrait être fait euh, par d'autres professions. Et, et, et là, on assiste à un démantèlement de la profession et le, le ministre n'a absolument pas réagi. Et il avait la possibilité de réquisitionner pour protéger les Français, effectivement. Mais là, si les médecins libéraux ferment leur cabinet actuellement une semaine, c'est pour dire aux Français que dans cinq ans, la médecine libérale aura complètement
4: disparu. Il parle ouais, de la, la médecine bien. libérale. On écoutera le professeur Megarban dans cette émission. Qu'est-ce qui va se passer sur si la dans 2 de ans les services de, de santé. Qu'est-ce qui va se passer C'est-à-dire mais, mais si bah, réquisition faire bah, oui. le boulot Eh bah, bien oui, mais on va hurler à la dictature. Mais pas ah, bah, euh, bah, si, bah, si, bah, ah, force. Bah, bah, oui, on va dire,
2: écoutez, il y a, oui, la, y a déjà eu 10 recours au 49.3. La oui, démocratie est bafouée au Parlement et là, maintenant, vous réquisitionnez. Mais, mais c'est écrit d'avance. Bah, c'est écrit d'avance. Voilà pourquoi le mot n'est pas prononcé par de. Plutôt
4: que le débat sur le masque dans les transports, plutôt que d'attaquer les soignants non vaccinés à se poser la question, est-ce qu'il faut les intégrer, réintégrer, etc. Soyons transparents, c'est la catastrophe dans les services de santé. On a un service de santé qui est saturé. On a moins de lits de réanimation en 2022 que oui, en mars 2020, ça, 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 et est force est de non, constater mais... que pour la pro ouais, protection des Français, vous. on réquisitionne Paul Melin non, mais, et ensuite Dominique. Un mot
9: pour réagir à la déclaration de François Braun, parce que je trouve qu'il est, est assez fidèle à lui-même dans cette déclaration. C'est-à-dire que la méthode macronienne, et c'est vrai d'ailleurs pour tout, hein, pour tous les services publics et depuis le premier euh, mandat jusqu'au second, c'est-à-dire que si vous voulez, on préfère opposer les Français les uns aux autres, et comme disait justement Madame, essayer de dresser les Français contre les médecins généralistes plutôt que d'essayer de trouver des solutions. Par conséquent, il n'y a pas eu de négociation. Il n'y a pas eu d'écoute des doléances des médecins ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Mmh. Et donc, on préfère taper du poing sur la table. Et M. Braun, c'est le même M. Braun qui disait maintenant, je vais taper du poing sur la table pour le masque et pour le Covid. La seule chose que sait faire ce gouvernement et ce ministre, si vous voulez, c'est enguirlander les Français oui. et dire aux gens écoutez, c'est comme ça, c'est malvenu. Donc, on, euh, si vous voulez, c'est assez terrible comme méthode. Je pense qu'on mériterait. Le dialogue social, la réflexion, et je pense pour faire écho à ce que vous disiez tout à l'heure, Elliot, sur la légitimité du pouvoir par la souveraineté populaire en disant ben bah oui, mais Emmanuel Macron a été élu et ça, vous avez parfaitement bah raison. Oui. Mais je suis pas sûr, moi, que les Français ils aient voté pour ce point-là, par exemple sur le fait que les infirmières vont remplacer des médecins généralistes sur mmh. un certain nombre de choses. Mmh. Je pense que si les Français sont bien informés, ils seront contre. La démocratie, c'est pas seulement voter une bah fois euh, dans l'année pour un programme. Ouais, ça, ça peut être des référendums, oui, ça peut être mais... des débats. Et, et ça, malheureusement, en Macronie, en France, le débat et les référendums, on ne connaît
4: pas. Ce qui est insupportable, c'est qu'on a euh, un ministre de la santé qui, d'ailleurs, c'est un homme de terrain. C'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre. Ouais. C'est un homme qui a l'expérience, qui les sait ce que c'est la difficulté. Ouais, un peu moins, un peu Attends, moins. Il, il était plus politique qu'autre ouais. chose. Certains euh, changent très vite en politique. Mais en hein. revanche, François Braun et c'est quelqu'un qui sait. Donc, euh, oui. qu'est-ce qu'il est allé faire dans cette galère non, mais... Il y a deux semaines, il nous disait :« Je n'aurais pas la main qui tremble ah, voilà. pour ce qui est d'imposer le masque dans les transports. » Pardonnez-moi, on s'en fiche d'imposer de, de, le masque dans les transports. Ce qu'on veut, c'est d'avoir des médecins pour les Français qui sont malades. C'est d'avoir des lits de réanimation. C'est pas d'avoir un ministre qui il nous dit vous allez porter le masque non, à, à, dans un endroit non, à,
8: A ou B. L'enjeu vaut la peine et il faut bien se rendre compte que dans un premier temps, lorsque les Français ont appris, lorsqu'on apprend que les médecins vont se mettre en grève, c'est quand même un pan de la société qui s'écroule. Mmh. Nous vivons sur l'idée qu'il y a un certain nombre de professions sur lesquelles on peut et doit toujours compter. C'est le cas de la police, c'est le cas des pompiers, c'est le cas de l'armée, c'est le cas du service de santé. Et si tout d'un coup celui-ci flanche, on être... Non mais attendez, il y a dit, y a pas un exemple plein l'armée. Et, on... et, oui. on... et quand on apprend qu'effectivement, les médecins, contrairement aux contrôleurs de la SNCF, sont prêts à répondre à la réquisition... On est quand même rassuré. Et à ce moment-là, la charge mmh. se reporte sur le gouvernement, ce gouvernement qui gouverne dans un certain domaine où il le peut à coup de 49-3 c'est un gouvernement qui a peur de son nombre si les médecins... et des
4: équipes qui s'en amusent hein. rappelez-vous, à, euh, à Noël, la première ministre reçoit un maillot de, de l'équipe de France avec ça, un inscrit 49-3 ça fait, ça faire, ça fait rire tout le monde très,
8: très pas pas, ça, à ça, si les si médecins sont prêts ça ça à obéir à un ordre de réquisition on ne comprend pas je ne comprends pas, pourquoi le gouvernement n'y procède pas parce que c'est ce que disait si le le gouvernement procède, on va crier à l'aveu d'échec et à l'autoritarisme. mais je pense non, que l'aveu d'échec,
9: on aurait raison. C'est un échec de la non, négociation. Non, non, non je Il ne le, le, pas je, pas je le crois aussi. pas. Vous avez raison.
8: Je, je ne crois pas qu'on accuserait de dictature. Non, un d'échec, qui réquisitionnerait, enfin, à minimum, qui réquisitionnerait hein. la police, les pompiers l'armée qui... ou les Très médecins, vite, armés, très vite armés, je, armés, je donne des revendications
4: riz. sur oui. cette grève des, des médecins généralistes. Revalorisation du tarif des consultations passant de 25 à 50 euros. Suppression d'actes administratifs. Rémunération des rendez-vous non honorés. Et transfert des compétences à d'autres professions médicales sous couvert de protocoles. Après la publicité, on sera avec euh, Arnaud Chich. Vous savez, c'est un anesthésiste réanimateur dans les Hauts-de-France. La situation parfois est dramatique. Euh, vous avez une patiente qui, le soir de Noël, est décédée. Elle a été refusée... Euh, aux urgences, elle est morte d'une crise cardiaque. Il y a une enquête qui est en cours, donc on faut prendre énormément de précautions. Mais ces faits-là, malheureusement, se, se répètent. Euh, Sophie Bauer, je rappelle que vous êtes présidente du syndicat médecins libéraux. Peut-être que je, je vous donne une colle, hein, mais euh, est-ce qu'on sait quel est le salaire moyen d'un médecin généraliste aujourd'hui
0: Alors déjà, il ne faut absolument pas parler de salaire quand on parle de médecins libéraux, mmh. puisque ce sont des bénéfices non commerciaux, mmh. hein, la plupart du temps.
4: Et oui, donc, mais pour vulgariser au maximum, pour donc, que les l'amélioration. Si qu mais mais c'est très différent, ah, non, parce oui. que
0: sur ces bénéfices non commerciaux, vous allez effectivement, vous avez, ça veut dire que vous avez payé un certain nombre de charges. Donc Pour vous expliquer les choses, sur une consultation à 25 euros, en réalité, il reste entre 10 et 12 euros aux médecins.
4: D'accord. Et donc, sur une consultation, qu'est-ce qu que ça changerait, une consultation à 50 euros
0: Alors, une consultation à 50 euros, ça changerait que les médecins pourraient de nouveau acheter leur cabinet ou louer des surfaces plus grandes, ou s'installer dans les grandes villes, ce qui est absolument impossible ouais. avec 25 euros la consultation. Ne vous étonnez pas de la désertification de Paris, c'est impossible autrement. C'est pareil à Paris-Lyon-Marseille, Paris, le même problème, et maintenant dans certaines villes moyennes. Donc ça permettrait aussi aux médecins de payer leur personnel. Nous, nous ne voulons pas être des gens subventionnés. Nous avons vu les résultats des subventions sur les agriculteurs. Nous ne voulons pas aller dans ce type de phénomène. Ce que nous voulons, c'est rester des libéraux et pouvoir payer le personnel dont nous avons besoin dans nos cabinets. Nous avons besoin de secrétariats présentiels, pas forcément uniquement des secrétariats en ligne. Oui, nous avons besoin d'assistants médicaux dans nos cabinets. Oui. Et Les 50 euros, c'est ça que ça permet de payer.
4: Mmh. Euh, vous euh, savez combien de temps vous travaillez en moyenne par semaine ou pas
0: Alors personnellement, 70 heures.
4: La publicité, on revient dans un instant. Et on sera avec Arnaud Chiche également en ligne. 9h30 sur CNews, on continue l'heure des pros avec Dominique Jamais, Eric Nolot, Pierre Gentier avec Paul Melun et Sophie Bauer qu'on découvre ce matin présidente du syndicat des médecins libéraux c'est très important de vous avoir ce matin et ce que vous dites, on n'entend pas euh, que ce soit dans les autres médias ou du côté du gouvernement donc c'est important de vous avoir ce matin et merci à vous, le point sur l'information là aussi c'est très important de l'avoir, elle s'appelle Audrey Berthaud elle a eu des soucis de train pendant euh, la semaine dernière alors c'était très compliqué mais j'ai l'impression qu'elle a trouvé une solution Audrey Berthaud pour le point sur l'info
5: à Marseille, un jeune homme est mort et un autre blessé lors d'un refus d'obtempérer. L'homme a pris la fuite en voulant échapper à un contrôle de police à l'arrivée des secours. L'une des victimes était en arrêt cardio-respiratoire. L'autre mineur souffrait d'un traumatisme crânien. Un des deux hommes est décédé. Les deux victimes étaient connues des services de police. Des profits records pour la SNCF en 2022. C'est ce que révèle le Parisien. La SNCF enregistrerait un profit de 2,2 milliards d'euros sur l'année. Entre autres, le groupe ferroviaire a bénéficié d'un bel été avec 20 23 millions de billets longue distance vendus sur la période juillet-août. Enfin aux états unis le blizzard du siècle qui a fait au moins 50 morts à travers le pays n'est pas terminé. Le froid extrême qui s'est abattu depuis plusieurs jours a été accompagné d'importantes chutes de neige. Un bilan plus élevé est à craindre à mesure que les secours progressent. La situation devrait tout de même s'améliorer dans les prochains jours.
4: Cher Audrey, énormément de réactions sur les réseaux sociaux sur cette thématique sanitaire. On a, je viens de lire par exemple un, un, un tweet qui est très intéressant et qui est tellement vrai. Il y a aussi les pompiers qui font 72 à 120 heures semaine payer une misère et qui ont interdiction de, de faire grève, eux, alors les doc. Ça va bien quand même. Un peu en colère, ce monsieur. Mais bon, euh, effectivement, il faut penser aux, aux, aux pompiers qui travaillent. Mais oui. J'ai l'impression que, euh, finalement, quand on parle de crise, on peut parler de crise oui. de l'éducation, crise de la justice, crise de la sécurité, crise... Donc, c'est un mais peu, un peu triste. Et ce qui est -ce incroyable, c'est surtout qu'à chaque fois, risques.
7: on nous, on nous avance des solutions. Souvenez-vous, le Ségur de la Santé, c'est incroyable. On mmh. l'a oublié. Mmh. Le Ségur de la Santé mmh. qui mmh. devait tout régler. Vous savez, d'un coup de baguette magique, mmh. bah, on voit que finalement, on ne peut pas régler ce problème rapidement parce que, un, les bonnes décisions ne sont pas prises. Et surtout, deuxièmement, pardon, il faut rattraper une politique. Et c'est là où je suis un petit peu. Je vais plus loin que vous. C'est pas uniquement Emmanuel Macron. Il faut remonter 10-20 ans. Ah bah on parle évidemment santé, on Mais même plus ça, ça dure t... mais Bien sûr. Bien sûr. Mais, donc, mais donc du coup, ça suppose... De... Encore une fois, on prend toujours les mêmes politiques depuis 10, 20, 30, 40 ans. On ne peut pas changer mmh. si on reprend systématiquement les mêmes avec les mêmes formules.
4: On est en direct également avec Arnaud Chiche. Merci d'être avec nous Arnaud Chiche. Vous êtes anesthésiste réanimateur dans les Hauts-de-France. La situation des, des urgences a parfois des conséquences dramatiques. Euh, je vous donne l'exemple d'André Loire. Une sexagénaire a été refusée aux urgences... Des fondette dans la nuit de dimanche à lundi. Elle est morte d'une crise cardiaque quelques heures plus tard. Le parquet de Tours a ouvert une enquête. La famille n'a pas porté plainte. Et puis en, en Ile-de-France hier, moi je voulais vous faire réagir à ce, ce, ce sonore de Christophe Prudhomme, il n'y avait plus à midi hier, il n'y avait plus de place en réanimation. Écoutez-le.
7: À 12h aujourd'hui, nous n'avions plus aucune place en réanimation adulte en Ile-de-France. On espère que cet après-midi, les patients pourront sortir. Malheureusement, il y en a qui vont libérer des lits parce qu'ils vont décéder. Mais voilà la situation. Euh, il faudrait aujourd'hui un véritable euh, plan hors sec national pour pouvoir passer l'hiver et qu'il y ait un vrai dialogue social pour qu'on puisse remettre à plat notre système de santé.
4: Vous êtes sur le terrain et vous vivez cette situation. Vous alertez euh, depuis euh, des mois, voire des années, euh, sur la situation dramatique dans les services euh, de santé. Vous soutenez également cette, euh, cette grève. Alors, juste avant, on avait cette question sur est-ce que c'est le moment, est-ce que ce n'est pas le bon moment. Je sais que vous êtes favorable à cette grève. Mais nous, on a besoin de votre témoignage ce matin. Racontez-nous ce qui se passe euh, à l'hôpital aujourd'hui.
6: Oui, je vous raconte tout de suite. Et juste en, en intro, je voudrais remercier Pierre Gentillet comme quoi je peux être d'accord de temps en temps avec lui, il a quand même bien résumé la situation. Non, le Ségur de la santé n'a pas résolu les problèmes. Oui, Pierre, c'est vrai. C'est 10 ans, 20 ans d'échecs de politique de santé menés dans le pays. Aujourd'hui, c'est juste la conséquence de tout ça. Si on ne change pas ça, ça ne marchera pas. Eliott, euh, euh, en fait, si vous voulez, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il ne faut pas analyser ce mouvement des, grèves, des, des médecins généralistes comme étant juste une grève de corporation. Mmh. Vous l'avez bien compris, vous l'avez bien présenté ce matin. Le système de santé, dans sa globalité, est en extrême difficulté difficultés, souffrances depuis des mois et des mois. La seule différence en ce moment, c'est qu'il y a une triple épidémie virale qui entraîne beaucoup de patients à l'hôpital et on se rend compte, un peu comme lors de la première vague Covid, que notre système de santé n'est pas dimensionné pour faire face à cela. Pourquoi Parce que de manière chronique, pour des raisons économiques que vous connaissez bien, que je n'aurai pas le temps de détailler là, on a essoré, asséché détruit notre appareil de système de santé, qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé de choisir entre des patients à gérer en urgence ou alors des interventions chirurgicales programmées ou des soins programmés. La réalité, c'est qu'il manque de soignants en France, des médecins, des infirmières, les lits sont fermés, des enfants en pédiatrie sont dans les couloirs, on a des personnes âgées de plus de 85 ans qui passent parfois plusieurs jours sur des brancards. Voilà comment on traite aujourd'hui les Français malades. Et les Français doivent comprendre que ce n'est pas des médecins généralistes dans leur coin qui veulent faire grève. C'est symptomatique de l'état du système de santé. Vous savez, la santé en France, c'est l'hôpital et c'est aussi la ville. C'est une union globale. Et le collectif Santé en danger que je représente, on se connaît, Eliott, et merci, et grâce à vous, vous me permettez de m'exprimer depuis deux ans et demi. Nous, ce qu'on dit, c'est que pour changer le système en profondeur, mmh. il faut l'union de toutes les corporations, au-delà des structures syndicales, au-delà des partis pris politiques. C'est une question de démocratie sanitaire. La démocratie sanitaire, qu'est-ce que c'est de garantir à chaque citoyen mmh. de pouvoir avoir un accès aux soins de manière égalitaire. Aujourd'hui, ça n'est plus possible et il faut changer ça en urgence.
4: Mais c'est pour ça que je préfère sans fois avoir des témoignages d'anesthésistes, réanimateurs, de spécialistes, euh, euh, vous, euh, Sophie Bauer, que d'avoir des politiques qui refusent de dire ce qu'il se passe. C'est-à-dire que quand vous avez Arnaud Chiche qui vous explique que vous avez des enfants qui sont sur des brancards euh, dans les couloirs en, en pédiatrie, eh bien, écoutez, j'ai envie de le croire. Voilà. Non, Sauf sûr, que vous n'avez pas le droit de le dire. J'ai une question pour Arnaud Allez-y, bien sûr. Parce que
2: ce que vous venez de dire, Monsieur Chiche, c'est le parfait décalque de ce qu'on entendait pendant la première vague du Covid, notamment l'arbitrage entre accueillir les gens ou reporter des opérations. Qu'est-ce qui a oui. changé depuis la première vague du, du de Covid Est-ce que quand même des leçons en ont été tirées ou au fond, c'est la même situation qui reproduit les mêmes effets et les mêmes dégâts
6: en fait, euh, on est exactement dans la même situation, euh, Eric Nolo Effectivement, euh, pendant le Covid, vous le dites bien, vous savez, il y a ce terme qu'on a entendu beaucoup, la déprogrammation. La déprogrammation, c'est quand on a une personne de 80 ans et qu'on attend avec impatience de changer sa prothèse de hanche pour pouvoir marcher et ne pas devenir complètement grabataire et qu'on vous dit ben, « écoutez, on ne pourra pas vous opérer de votre prothèse, on le fera dans deux mois ». La déprogrammation, c'est un patient diabétique à qui on doit surveiller la rétine, le cœur, les reins… Et de faire un bilan de diabète à qui on va dire, bah, écoutez, on le fera dans deux mois. C'est ça, la déprogrammation. La déprogrammation, c'est une dégradation du soin. Alors, non, eric ils ont en partie compris, puisque le SIGUR de la santé a été en déclenché euh, après la première vague Covid. Mais le collectif santé en danger que je représente, il est né juste après le SIGUR. Parce que, justement, on a tout de suite identifié que le SIGUR, il ne réglerait pas les problèmes. Par exemple, eric je vais vous donner un exemple très précis. Aujourd'hui, ce qui fait la difficulté de notre, du métier de soignant, c'est le travail de nuit. Voilà. Aujourd'hui, c'est dur, le travail de nuit. Il est extrêmement mal payé. Quand je vous dis qu'il est mal payé, ce n'est pas pour euh, gagner excessivement de l'argent. C'est qu'aujourd'hui, une infirmière qui travaille la nuit dans un service de réanimation pédiatrique, elle gagne en prime de nuit un euro brut de l'heure. Comment voulez-vous, si on a des enfants qui font des études, comment voulez-vous qu'on donne envie à des jeunes d'aller faire ce métier-là Regardez ce qui se passe en Angleterre, Eric. Vous avez vu en Angleterre, en Espagne. Il y a en fait un mouvement global... On sait on a voulu faire des économies de santé. Pour faire des économies de santé, pour faire des restrictions de personnel, il faut un peu précariser les statuts. Et on est arrivé à un, à un niveau terrible. Et vous savez, les soignants, ils sont pris en étau, ils sont pris au piège, ils sont pris en otage. Parce qu'effectivement, on a une mission, c'est de soigner tout le monde. Et on n'arrêtera jamais. C'est-à-dire que quels que soient les, les mouvements de grève, quand bien même demain les, mouvements hospita les médecins hospitaliers se mettraient en grève, vous imaginez bien qu'on essaiera toujours de, de secourir tout le monde. Le problème, c'est qu'on n'attire plus personne. C'est-à-dire que ceux qui sont en place mmh. veulent partir. Et, et, les, et les jeunes, ils ne voudront plus faire ce métier-là. Arnaud Chiche
4: Pardonnez-moi, je vous coupe parce que qu'effectivement, euh, euh, on, on entend vos alertes euh, depuis deux ans et demi et on vous connaît un peu. Vous avez tendance à faire très long. Je faire... <rire> Mais comme j'ai besoin de, de, de vous entendre sur plein de thèmes, je, je préfère vous, vous couper et vous euh, faire réagir juste après. On va écouter à Ali Afjaï qui dit qu « On ne peut pas refuser des patients ». C'était ce matin également
3: leurs réclamations sont, sont justifiées. Donc effectivement, on peut toujours dire la grève en ce moment, oui, moi je comprends tout à fait, moi je préfère, moi, enfin personnellement, si vous me demandiez, je ne pense pas que la grève puisse faire quoi que ce soit dans le, dans le secteur humain comme c'est le cas en médecine. Donc de toute façon, nous verrons les malades. Enfin, ça a toujours été mon cas, on peut mettre une, un badge et puis dire qu'on est en grève pour le faire savoir. Mais pas, euh, on ne peut pas refuser des patients, c'est impossible pour un médecin.
4: Et on va écouter à présent le professeur Megarban, très important le professeur Megarban, qui nous explique que le système de réanimation, en tous les cas en Ile-de-France, va être catastrophique dans deux ans. C'est-à-dire qu'on va droit dans le mur et il nous alerte dès maintenant.
2: Il faut savoir que la santé a un coût et si effectivement on veut rester en bonne santé, on veut vivre bien, il faut accepter ces coûts. Euh, et, et simplement mieux organisée. En fait, probablement, la somme totale de l'argent existe, mmh. simplement, elle est très mal utilisée. Il y a une couche administrative extrême, je parle pour l'hôpital, qui pareil, en fait pareil. bloque ça, tout. Vous voyez, par exemple, on a des projections, aujourd'hui, pour un certain nombre d'hôpitaux du nord de Paris, avec une réduction du lit. À l'hôpital Lariboisière, on construit un nouvel hôpital, un tiers des lits de médecine va disparaître. Alors même qu'on a passé la crise Covid, alors même qu'on a répété qu'on a besoin de lits, alors même qu'aujourd'hui, on ne peut pas fonctionner. Dans deux ans, c'est une catastrophe totale. On vous, vous pourrez reprendre mes paroles. C'est une catastrophe totale qui attend
4: le nord de Paris. C'est Un une catastrophe délit. totale. Sophie Bauer, vous êtes présidente du syndicat des médecins libéraux. Vous partagez le, le constat du professeur Megarban
0: Alors absolument, il y a une pléthore administrative extraordinaire. Quand vous, quand vous imaginez que le budget de l'ARS Île-de-France est le même que le budget de l'ensemble des hôpitaux de Paris, vous commencez à toucher du doigt le problème.
1: Hum.
0: Voilà, on a une surcharge administrative épouvantable. Hum. Moi j'ai quitté l'hôpital public du jour au lendemain quasiment, parce que j'avais plus qu'un chariot d'urgence pour deux étages par mesure d'économie. Je ne sais pas si vous imaginez, dans, ça, un, grand hôpital parisien, dans ça, un grand hôpital Sophie parisien. Et Sophie Bauer, monsieur. parce
4: que pour que les téléspectateurs comprennent, c'est une personne qui va vous expliquer qu'il n'a jamais vu un patient, qui n'est jamais allé dans un bloc opératoire, qui est derrière son ordinateur et qui va vous expliquer la vie, en quelque sorte, la vie à l'hôpital. Vous dire, bah, vous allez avoir ça parce qu'on est obligé de faire des économies. Et puis votre euh, opération, plutôt que ça soit de 9h à 22h, vous allez la faire euh, à cette heure-ci, et puis vous allez réduire, etc. C'est etc. ça ce qui se passe.
0: En fait, c'est des, des restrictions euh, et des pinailleries administratives euh, tout le temps, avec une vision à très court terme budgétaire. C'est-à-dire qu'on on nous fait utiliser à l'hôpital parfois du mauvais matériel, parce que c'est moins cher. Hmm. Moi j'ai l'exemple d'une amie qui a été opérée dans un hôpital public par un excellent opérateur, rien à dire, ils lui ont mis une prothèse qu'il a fallu changer deux ans après. Ah la prothèse elle était moins chère, mais il a fallu la changer deux ans après.
4: Oui. C'est des cas pratiques voilà. qui sont tellement essentiels pour comprendre. Excusez-moi,
2: sur l'autre excusez aspect des suppressions de, de, de lits, ça correspond à quelle logique Est-ce que... Parce qu'il n'y a plus le personnel pour les servir mais Ou, a ou plus ça, le correspond oui, ça, a, ça correspond... Oui c'est ça. Ça ne correspond pas a, à ouais. une autre logique
0: au, au, lieu, au lieu de payer correctement des infirmières... Et de leur donner une incitation à rester. Et c'est mmh. le même problème dans le privé actuellement. Hein. On, a, on a les mêmes difficultés à maintenir des infirmières. Avec RLS ile de France d'ailleurs, qui a essayé, de, dans notre clinique, de réquisitionner les infirmières qui sont quand même au lit de nos patients. Voilà, on en est là quand même. On en est là, donc il y, y a une... Mmh.
4: C'est insupportable de voir un ça. un bazar J'ai juste une question euh, pour vous, parce que c'était très intéressant ce que, ce que demandait euh, Eric nolo euh, est-ce qu'on est dans une situation à l'hôpital aussi grave aujourd'hui que lors de la première vague Je reprends les mots du président. Est-ce qu'on est en guerre aujourd'hui
6: ah, Oh non, alors les, les choses, elles sont très simples et très claires. C'est bien plus grave. Parce qu'en fait, en deux ans et demi, et moi, ni... le personnel n'a fait que partir. Elliot, il manque 100 000 infirmières en France. D'accord Elles ne bon, vont, elle pas, tomber de, elles la vont la... pas tomber du oui. ciel. Aujourd'hui, qu'au début, elles ne vont pas tomber du ciel. Si on veut remplir les hôpitaux d'infirmières, ouvrir des lits, et surtout garantir que les Français doivent comprendre. c'est mm. on, on veut des infirmières pour bien soigner les patients, pour que leur sécurité soit garantie, bien, bien, pour, ouvrir, pour créer 100 000 postes d'infirmières. Il faut un peu d'argent, il faut un peu de volonté politique surtout, mais il faut des instituts de formation, Elliot. Si on ne crée pas d'école d'infirmières, si, si on ne nomme pas des formateurs, si on, on, ne, on, on, ne, on ne prévoit pas des tuteurs de stage, mm. comment voulez-vous qu'on qu puisse euh, envahir les, les hôpitaux d'infirmières. Je vais vous donner un dernier chiffre, Elliot, si j'ai encore une minute. Vous savez, quand euh, un jeune rentre en école d'infirmière aujourd'hui, il y a 20 à 30 des étudiants qui ne vont pas jusqu'au diplôme, par dégoût des études, par dégoût des stages. Un deuxième chiffre, Elliot, j'abuse un peu. Quand ils sont diplômés, les infirmiers, il n'y en a que 40 des diplômés qui vont à l'hôpital. On ne veut plus travailler à l'hôpital. Donc, quand on est... Les Français, ce qu'ils doivent comprendre, c'est que les soignants, ils ont autre chose, que... autre chose à faire que de faire grève. Moi, j'ai autre chose à faire ce matin que de vous parler, même si je vous aime bien. Ce n'est pas notre job, ce n'est pas dans notre ADN de faire grève. Mais si on en est là, c'est que la situation s'impose oui. et de par notre responsabilité, on se doit de vous alerter. Donc, en fait, le président Macron, s'il veut marquer l'histoire de son passage à l'Élysée, il doit être celui qui a déclenché le plan santé, qui, ferait que dans 20 ans, qui fera que dans 20 ans, notre système de santé redevienne le numéro un mondial, comme il l'était il y a 20 ans. Or là, quand même, Eric, je, je modère un petit peu le, le propos de ma collègue, ça, ça n'est pas que par manque de soignants qu'on ferme des lits, Eric. C'est une volonté politique économique, ah. c'est-à-dire qu'il faut une révolution dans le schéma économique du système mmh. de la santé. Mmh. On ne doit pas raisonner en dépenses de santé. On doit raisonner en dépenses de prévention avant Do de tomber malade. Dominique
4: Jamais, Dominique Jamais. c'est très important ce, qu veut, ce que vient de dire Arnaud. C'est-à-dire que je lui demande si on est en guerre aujourd'hui il me dit, attendez, c'est plus grave qu'en <rire> qu mars 2020.
8: Ouais. Qu'ajouter, euh, j'ai découvert, tout le monde a découvert, et vous l'avez rappelé madame à l'instant, qu'il euh, y a le médecin aujourd'hui, puis il y a le médecin administratif. C'est une trouvaille, ça. Mmh. Ouais. Bon. À l'occasion de la crise du covid nous avons découvert, à travers l'histoire des masques, et puis on a réfléchi davantage, que l'industrie française n'était plus à même de fabriquer les produits dont nous avons besoin. Et aujourd'hui, nous découvrons que le système de santé français ne répond pas aux besoins que nécessite le nombre de malades, le nombre de patients C'est aussi bête que cela. On a un problème de recrutement, on a un problème de formation, on a un problème de rémunération, mmh. on a un problème de statut, mmh. on a un problème d'attractivité des métiers. Les problèmes sont absolument partout.
4: Euh, Sophie Bauer, est-ce que c'est vrai en Malerte Il faut rappeler aussi que lors de la crise Covid, la première vague, l'hôpital était saturé et en même temps, la clinique était, les cliniques étaient vides. C'est vrai ou pas Alors,
0: certaines régions n'ont pas joué le jeu. C'est-à-dire qu'il y a certaines régions, comme l'Île-de-France, où effectivement les, les... il y a eu des transferts de patients de l'hôpital vers les cliniques, mais il y a des régions où les hôpitaux ont gardé entre guillemets les malades, voire même où ils ont préféré les transférer à l'autre bout du pays plutôt que de les envoyer dans la clinique en face. Donc on, on a effectivement vécu des, des situations corporatistes un petit peu aberrantes. Mais bah, je, je rebondis sur ce, oui. ce qu'a dit, euh, qu dit monsieur. Euh, il faut quand même savoir qu'au niveau mondial, l'industrie de la santé est la première... Donc on va encore attendre dans ce pays, on va encore rester à la traîne. Il, il y a une opportunité extraordinaire qui s'ouvre mmh, oui. d'aller dans l'industrie pharmaceutique, dans l'industrie de la santé. Eh bien non, on laisse passer le on train. Elle est passée devant dire, la finance quand même.
8: Je voudrais qu'on revienne également. Si vous voulez me permettre juste un petit mot en plus, il y a tout. quelque chose qui est absolument frappant. C'est que comme les pays sous-développés autrefois, nous en sommes réduits à importer des médecins étrangers. Hein, C'est la caractéristique d'un pays qui ne peut puisque payer puisqu'il a des non, non, Mais naturel, des, des, des non, je, veux, je veux dire, voilà. importer des médicaments. Importer Autrefois, la France exportait des médicaments. La France à heures, exportait médi des médicaments. Aujourd'hui, elle est obligée d'importer des médecins étrangers.
4: On va euh, revenir sur le mouvement à présent. Euh, quelques minutes. C'est ça qui est intéressant parce que, comme pour la euh, grève SNCF, tout part sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que oui. c'est hors syndicat, une forme de gilet jaunisation du mouvement. Donc là, on va essayer de comprendre ce que ça représente du côté de, du système de santé. Ça a été lancé, je le disais, en septembre. En trois mois, ça a fédéré 15 000 praticiens, que ce soit des généralistes et des spécialistes. Et en décembre, le premier appel à la grève, il s'était traduit par une baisse de 30% quand même des consultations chez les généralistes selon l'assurance maladie. Valentine Nebeuf nous fait un, un tour d'horizon et ensuite on en parle.
10: Commencé sur Facebook. Le groupe Médecins pour Demain est créé début septembre et compte aujourd'hui près de 16 000 membres. Médecins généralistes et spécialistes souhaitent améliorer leurs conditions
6: de travail. Il n'y a plus assez de médecins libéraux en France. Ceux qui restent sont très fatigués parce que les collègues qui partent en retraite ne sont pas remplacés. Et puis il y a deux chiffres, on est 52 000 médecins. Il y a 40% de nos collègues qui n'exercent pas la médecine générale parce qu'elle est jugée pas assez rentable. Et sur une promotion de médecins qui finit ses études, seulement 10% de médecins s'installent. Pour rendre le métier
10: attractif, le collectif demande une consultation de base à 50 euros contre 25 euros aujourd'hui.
6: Sur une consultation de 25 euros, euh, il y a 10 euros qui restent pour le médecin. C'est pas assez pour, euh, pour louer je vous dis, les grands locaux, c'est pas assez pour embaucher du personnel et c'est pas assez pour, euh, euh, pour pouvoir avoir du matériel performant. Les cardiologues veulent des échographes, les endocrinologues veulent du matériel, les pédiatres, les médecins généralistes aussi. Et on n'a pas les moyens d'investir dans notre petit travail.
10: Le collectif demande également moins de tâches administratives. Il s'oppose à l'obligation d'installation des médecins dans les déserts médicaux et refuse le transfert de compétences vers les infirmiers en pratique avancée. Une manifestation est prévue le 5 janvier à paris
4: c'est intéressant la, la formation de ce mouvement juste Sophie Bauer avant de vous faire réagir Paul Molin. Euh, on, on est d'accord que les syndicats ont euh, en quelque sorte un regard bienveillant sur cette grève euh, mais tout part euh, tout ce qui part c'est hors syndicat c'est un mouvement sur facebook on est bien d'accord
0: alors c'est parti sur facebook euh, c'est vrai que on, on l'a vu partir et on l'a quand même accompagné le hein, oui. dire euh, et, et puis, en tout cas dans mon syndicat, on, on, on est un syndicat qui est très attaché à, à la base. C'est-à-dire qu'on euh, est un syndicat qui se décline dans les départements. Donc pour nous, de voir un groupe de médecins euh, en souffrance, qui quelque part nous demandait d'agir plus vite et d'agir mieux, eh mmh. bien forcément, euh, ça nous a euh, stimulés. Mais si sur on peut cette dire. réquisition, voilà.
4: pardonnez-moi, vous avez dit oui. si le gouvernement nous réquisitionne, on y retourne. Oui, bien vous sûr. êtes sûre et certaine que les 15 000 fédérés là, euh, qui sont hors syndicat, vous diront banco, nous aussi, on, on y retourne
0: Ah Mais euh, à ma connaissance, on ne peut pas s'opposer à une réquisition, monsieur ah
9: bah écoutez. Oui, théoriquement, théoriquement, oui, théoriquement, la question est arbitrée comme ça. Non, ce que je trouve qui est fondamental dans ce mouvement, et j'avais eu la même réflexion sur la SNCF, c'est que nous assistons à un changement de paradigme total en termes de mobilisation sociale ces dernières années. C'est-à-dire que là, Arnaud Chiche parlait à juste titre, je pense, de la démocratie sanitaire. La démocratie tout court est en panne dans ce pays. C'est-à-dire que ce gouvernement, comme les précédents, n'est plus en mesure d'écouter la base. Par conséquent, même les syndicats, même les corps intermédiaires, même les associations, même les partis politiques ne sont plus à même de relayer la parole de la base, grand rôle en démocratie, pour l'emmener au pouvoir, au pouvoir exécutif ou législatif. Par conséquent, les gens se saisissent eux-mêmes des problématiques et viennent effectivement... Effectivement, via les réseaux sociaux, c'est là qu'on peut faire le parallèle avec les Gilets jaunes, ou via des collectifs anonymes pour eh bien, porter leurs doléances. Mais le problème, c'est que pour désamorcer ça, il suffirait simplement d'ouvrir des négociations, de faire de la démocratie, de la souveraineté populaire, d'accéder à un certain Je nombre de, de, de doléances qui figuraient parmi les la Gilets jaunes. Et ça, c'est dramatique. Et j'entends Arnaud, Arnaud
4: Chiche qui dit, j'aimerais bien dire un mot. Allez-y Arnaud, allez-y, dites un mot, pas plus.
6: Non mais écoutez, je, je trouve votre remarque très pertinente et vous savez, je voulais vous réagir parce que c'est pour ça que j'ai créé le collectif Santé en danger. Alors nous, en trois semaines, on était 150 000 sur les réseaux, aujourd'hui on est 300 000 et ouais. en fait on est, une, on est devenu une association et on a essayé de rester toujours interlocuteur avec le ministre de la Santé, avec ouais. l'exécutif, même avec le service de santé de l'Elysée et évidemment de toutes nos, les structures syndicales qui sont les référents. Mais ce que vous venez de dire, Paul, est fondamental en fait, j'ai créé le collectif Santé en Danger il y a deux ans et demi parce qu'il m'est apparu euh, incontournable le fait que l'interface politique-syndicat était déficiente. Quand je dis ça, j'accuse pas les syndicats. J'accuse pas les syndicats, mais structurellement les syndicats. Ils ont aussi euh, une organisation à, 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 à faire vivre. Ils ont aussi une technocratie, une bureaucratie interne. En face, les politiques... Quand je disais qu'Olivier Véran avait mal fait le Ségur et qu'il c'était mal qu'il ait fait ça, parce qu'il ne connaissait pas assez le monde de la santé, on sait très bien que le Ségur de la santé, il a été fait à la va-vite parce qu'il bah, a reçu des intérêts carriéristes.
9: Et avec moins de est
6: qu'il C'est qu aurait... pour, pour ça que les structures indépendantes comme le collectif Santé en danger peuvent permettre peut-être de garantir l'intérêt des Français. Parce qu'au bout du compte, de quoi on parle Au bout du compte. On, nous, nous on, est, on est là, certes, pour gagner notre vie et faire notre job, et c'est normal d'avoir un métier, mais on est surtout là pour soigner tout le monde.
4: Arnaud si nous nous... une dernière question avant le publicité. On vous retrouvera à 10h sur la pénurie de médicaments. Mais une dernière question. Cette sem la semaine dernière, vous avez enchaîné combien d'heures
6: moi, je, ça fait longtemps que je calcule pas, et surtout que la semaine dernière j'étais en vacances. Euh...
4: Ah bon. <rire> bon c'est bien d'avoir un peu de sourire dans cette émission, parce que effectivement c'est un thème qui est passionnant, la santé. Des... Et c'est à l'image du délitement de, de notre société et, et, et de, de l'État et des services publics bien sûr. On va remercier Sophie Bauer, présidente syndicat médecins libéraux. Euh, vous avez intérêt à revenir. Parce que c'est très important de vous avoir. Et c'était très intéressant de vous avoir ce matin. Un grand merci. On merci se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'heure des pros. On sera avec Jean-Christophe Couvi, secrétaire national unité SGP. On a plein de thèmes à aborder ce matin. Et ça tombe bien, je le dis aux téléspectateurs. Normalement, l'heure des pros, ça finit à 10h30. Mais comme pour le foot, on joue de prolongation pour voir les prolongations. Double dose d'envie. Jusqu'à 11h. Et les tirs au but, éventuellement. Alors, s'il y a des. Oh, papa. Faudra, faudra s'entraîner. Pas comme l'équipe de France, s'il vous plaît, Eric Nolo Allez, la publicité, en pour la suite. 10 h sur CNews, la suite de l'heure des pros avec un 5 majeur de qualité. Dominique Jamais, Éric Nolo, Pierre Gentillet, Paul Melin et Jean-Christophe Couvi qui nous a rejoint, secrétaire national unité, SGP, police. On a énormément de thèmes à aborder ce matin avec vous dans la, la deuxième heure de, de l'heure des pros. On va parler de Montpellier, on va parler de la tuerie à, à Paris, on parlera de la délinquance à Argenteuil donc, et de la euh, surpopulation carcérale. Vous voyez, le, le programme est chargé, Jean-Christophe, et je voulais vous remercier parce mmh. que le week-end dernier, vous avez, je pense, eu l'analyse la, la plus pertinente euh, sur euh, cette euh, tuerie à, à Paris. Du moins, vous avez essayé de prendre de la hauteur en disant que le temps médiatique n'est pas le temps de l'enquête. Mmh. Et si on commence à essayer de faire un parallèle entre les deux, euh, on peut aller vers de grandes difficultés et de grandes tensions. Et vous étiez le seul à dire ça. Mmh. Et j'ai récupéré, je vais vous dire la vérité, j'ai récupéré votre phrase, je l'ai dit tout le week-end. Bah, donc, euh, je voulais vous. En vous remettre... citant son
9: auteur, j'espère. Euh, euh, jamais.
4: J'ai je pas déposé de copyright. Non, Ça, c'est la base. Voilà. Alors, on va d'abord faire le point sur l'information, car elle est 10 heures. Jean-Christophe Couvi, euh, Audrey Berthaud qui fait le point sur l'info, euh, grille tous les feux. Donc, si vous avez euh, une enquête ah. à faire, c'est sur Audrey Berthaud Le point sur l'info.
5: Et c'est faux, bien sûr. À Lyon, cette vidéo choque. Un Iranien se suicide pour alerter sur la situation dans son pays et attirer l'attention sur la répression violente des manifestations contre le pouvoir en Iran. Quand vous regarderez cette vidéo, je serai mort. C'est ce qu'il dit dans une vidéo posthume. L'homme a été retrouvé noyé lundi en fin de journée dans le Rhône. Le ministre des Armées est arrivé à Kiev, en Ukraine. Sébastien Lecornu déposera une gerbe sur le monument aux héros vers 10h50. Puis il aura une réunion de travail avec les équipes du ministère des la défense ukrainienne. Ensuite, un entretien bilatéral avec son homologue ukrainien. Enfin, un point presse devrait avoir lieu en début d'après-midi. Et puis aux Philippines, au moins 25 personnes sont mortes dans les inondations survenues le jour de Noël. Des dizaines de milliers de personnes ont été forcées de fuir leur maisons. Des pluies diluviennes ont submergé des villages, des villes et des autoroutes. Plus de 80 000 personnes se sont réfugiées dans des centres.
4: Merci, cher Audrey, pour le point sur l'information. On a passé la première heure à parler de la crise sanitaire, de la situation catastrophique dans les services d'urgence saturés par la crise épidémique, Covid, grippe et bronchiolite. On va redécouvrir les mots du ministre de la Santé qui était aux urgences d'Annecy ce matin et qui est revenu sur cette grève. Il parle d'une grève, François Braun, qui est malvenue. Malvenue, pourquoi Parce que la période est extrêmement difficile pour le système de santé. Je ne remets pas du tout en cause le droit de grève des médecins, mais c'est vraiment la, la très mauvaise période. Je remercie tous ceux qui sont sur le pont. Et il rajoute, notre ministre de la Santé, il y a une explosion des cas de grippe avec des cas graves qui font que les services de réanimation sont saturés cette semaine et la semaine de tous les dangers, mais le système arrive à, à tenir pour l'instant. Arnaud Chiche, une dernière réaction. Je voulais qu'on revienne sur la pénurie de médicaments, parce qu'en plus d'avoir moins de soignants, en plus d'avoir moins de lits, on a euh, des Français qui aujourd'hui ont des difficultés à avoir des médicaments, et c'est la tirmondisation en fait de la France, c'est-à-dire que pour aller euh, euh, chez le pharmacien, euh, c'est le parcours du combattant pour avoir du doliprane, pour avoir du paracétamol, des antidouleurs, ou encore de l'amoxicilline. Euh, com comment vous expliquez cette situation Arnaud Chiche
6: j'ai combien de temps pour vous répondre 30 secondes.
3: <rire> il est malin. 4 quatre
6: points, quatre, quatre points. Et j'aurais aimé avoir l'avis de Paul là-dessus. C'est la démonstration qu'il faut dépolitiser l'organisation de la santé en France. Voilà. Je vous explique. Premier point. Il euh, y a un contexte mondial. Euh, la, la, la plupart de nos médicaments sont fabriqués à l'étranger maintenant. Euh, donc on est obligé de faire des importations. Vous savez qu'en ce moment en Asie, par exemple, il y a une explosion des cas de Covid. Donc en fait, les pays émergents consomment énormément de médicaments et il y a une baisse de production. Ça, c'est le contexte mondial qui est une réalité. Le problème, c'est qu'en France, le, 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 le prix des médicaments est extrêmement bas. Euh, c'est négocié avec l'État et c'est tant mieux pour les Français. Mais comme c'est négocié très bas, si vous il faut comprendre que pour les laboratoires, ce n'est pas très intéressant de vendre les médicaments en France. Et donc, ils ont des quotas qui s'allouent à la France. Mais ils préfèrent vendre là où c'est plus intéressant pour eux. Mmh. Bon, mmh. eux, ils sont dans une logique de, de, de commercial. Là, ça devient grave c'est que le français de base, il n'a pas à lui à souffrir de ça. Et là où c'est grave, c'est que dans les officines, on n'a plus d'antibiotiques, on n'a plus de paracétamol. Dans les hôpitaux, il nous manque de médicaments contre le cancer. Il nous manque de médicaments spécifiques pour traiter les AVC. Et en fait, là où l'organisation état, étatique dysfonctionne, c'est qu'on n'a pas de garde-fou. C'est-à-dire qu'on n'a pas de stock stratégique. Mmh. Ça a fait malheureusement penser au masque. Donc... Moi, je veux bien qu'on ne laisse pas les professionnels organiser la santé dans les hôpitaux et mmh. en ville, Mais, et pour les médicaments. Mais vous voyez bien quand même que quand on regarde la ville, l'hôpital, les effectifs, les, maintenant les médicaments, le travail de nuit, on a envie de dire, ces gens-là ne savent pas faire. Et donc il faut arrêter de demander à des jeunes hommes politiques qui ne connaissent rien en santé, d'organiser la santé en France. Quand on aura compris ça, les Français pourront dormir tranquilles.
4: Eh bien, euh, merci beaucoup à Arnaud Chiche pour ce témoignage. Évidemment, Paul, question. mais j'ai juste une pensée pour toutes les personnes qui nous appellent à bien se laver les mains, à, qui nous expliquent comment porter le masque, ah oui. qui nous expliquent oui. que le masque dans les transports en commun, c'est essentiel, alors que dix minutes plus tard, vous serez dans un restaurant bondé et vous ne le porterez pas, qui nous expliquent que euh, le vaccin, c'est l'alpha et l'oméga, et qui ne reviennent pas sur les sujets essentiels, c'est-à-dire comment euh, redonner au système de santé un nouveau souffle Comment euh, financer euh, l'hôpital public Comment euh, donner un peu de, 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 de bonheur et en tous les cas de, 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 de mettre plus de moyens pour nos infirmiers Voilà les questions Vous savez, le,
9: vous avez mis ah. le doigt là où ça fait mal, c'est-à-dire que le pré préchat des gestes barrières coûte moins cher et est moins compliqué à conceptualiser pour des dirigeants politiques que de revenir sur 30 ou 40 années de mondialisation voilà, de et de commerce international okay. qui ont donné lieu effectivement à des délocalisations pour les médicaments. C'était très justement rappelé par Arnaud Chiche. Euh, Aujourd'hui, on se retrouve à importer nos médicaments. Par conséquent, mmh. si en Asie du Sud-Est, là où on fabrique certains médicaments, eh ben, ils ont plus de besoins, ils vont privilégier leurs intérêts et stratégiques nationaux, leurs Et nous, effectivement, je reprends votre expression de tiermondisation. Bah, on non. est maintenant un pays en voie de développement. Je pense sais pas ce qu'on peut qualifier notre pays qui était 6e, 7e puissance Mais du monde. On voie de sous-développement. Ce qui est important, allez-y. Ensuite, on, on le voit
7: absolument, mais on le voit maintenant. Mais on comprend aussi. Moi, je l'ai compris. Je suis pas le seul. On comprend aussi qu'à travers cette situation, qui est, je le rappelle, ça a été rappelé par Arnaud Chich, très justement, cette situation que nous vivons aujourd'hui dans les hôpitaux. Il le dit, elle est plus grave qu'au moment de la première vague. Pendant tout le Covid, on nous a dit, c'est pas l'hôpital le problème. Le problème, c'est vos gestes barrières que vous n'appliquez pas. Oui. Ce sont les non vaccinés sur lesquels on a tapé, etc. Aujourd'hui. L'hôpital a tellement craqué que c'est plus possible d'avancer euh, ce genre d'argument, ce genre d'éléments. Là, personne ne nous parle d'un état d'urgence sanitaire à décréter. Personne ne nous parle, euh, voyez, de super investissements qu'il faudrait faire. Je vous rappelle qu'on s'en était quand même de 20% du PIB euh, pendant près de deux ans. Là, personne n'en parle. Là, M. Braun, il dit que ces gens sont des irresponsables. On ne les écoute pas. voyez, c'est très intéressant. Et dans Cette le même temps, Pierre
4: Gentier, pour euh, boucler la boucle, dans le même temps, vous avez des restaurateurs, des artisans qui voient leur facture d'électricité de, euh, de, et d'énergie multipliée par 20. Voilà la Absolument. situation. Merci encore Arnaud Chiche. Pensez à, à, à tous les médecins qui sont sur le pont à euh, et à tous vos services qui sont sur le terrain. Euh, on sait dans, dans quelles conditions vous travaillez et effectivement, en grande difficulté, on essaiera d'en re, reparler demain. Euh, dans l'actualité également, il y a Montpellier. Pourquoi Montpellier Parce que deux semaines, quasiment jour pour jour, après la mort du jeune Ayman, 14 ans, euh, percuté, je le rappelle, par une voiture le soir de la demi-finale France-Maroc, le conducteur et principal suspect a été arrêté ce mardi près de Perpignan. On va revoir le sujet de Valentine Leboeuf et on en parle juste après.
10: Sa cavale aura duré près de deux semaines. William C., soupçonné d'avoir pris la fuite après avoir renversé Aymen, a été interpellé. Pour Saïd, le frère de la victime, c'est un soulagement.
2: Nous souhaitons simplement que justice soit faite et nous pourrons continuer notre deuil tranquillement. En... Sachant qu'il est retrouvé et qu'il sera puni par la loi.
10: Le soir de la demi-finale contre le Maroc, William C. aurait heurté l'adolescent de 14 ans qui décède peu après sa prise en charge médicale. Le conducteur lui prend la fuite. Mais les allers-retours des membres de sa famille en Espagne alertent les enquêteurs. Dans la nuit de lundi à mardi, le suspect est aperçu dans le véhicule familial en provenance d'Espagne. Il est suivi jusqu'à saint estève une commune proche de Perpignan où il est interpellé à 6h du matin. Dans un communiqué, le préfet de l'Hérault a salué le travail des autorités.
4: Merci aux enquêteurs qui ont travaillé sans relâche et avec la plus grande efficacité. Les investigations vont se poursuivre sous la conduite de l'autorité judiciaire.
10: Le suspect âgé de 20 ans, et né à Montpellier, a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il est connu des services de police pour menaces, dégradations, port d'armes et délits routiers.
4: Deux semaines pour interpeller mmh. le, le suspect, c'est quelque chose de... C'est un temps qui est long ou finalement ça s'est fait rapidement euh... Alors
11: C'est toujours trop long quand on parle du côté des victimes, parce qu'effectivement, on, on en parlait tout à l'heure, on est dans l'immédiateté, on veut tout tout de suite et on aimerait qu'on interpelle les gens tout de suite. Sauf que là, cette cavale, euh, elle n'a pas été organisée. On voit bien que le soir du drame, il est parti et il est parti un peu voilà, à l'arrache. Et donc après, il faut aussi survivre. Euh, quand on est un bandit, j'allais dire euh, chevronné... Euh, on prévoit toujours une sortie de secours avec une cavale, avec des, 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 dire, des complices. Là, ça s'est fait comme ça. Donc, euh, les, mes collègues, en fait, la, la, la Sûreté départementale et l'APJ, en coordination, mmh. ont travaillé ensemble. Et justement, on, on surveillait la communauté, la famille. Ils ont vu qu'il y avait des va-et-vient entre la France et l'Espagne. Et que forcément, il faut une logistique. Euh, parce qu'on ne tient pas très longtemps tout seul, sans argent, euh, sans nourriture et sans habits. Voilà. On va
4: écouter un peu plus longuement le frère Daimen. Euh, qui est ce document euh, exclusif euh, RTL, euh, c'est un, un témoignage qui est saisissant parce que c'est une famille qui a pris perpétuité, mmh. voilà, qui, mmh. qui ne s'en remettra jamais, c'est une horreur, c'est un drame. Un enfant ou un adolescent de 14 ans qui décède dans ces conditions. Et euh, il faut vraiment écouter la dignité de, du frère euh, qui, et de la famille qui a appelé au calme dès le début. Hein. Oui, tout à fait. Euh, et, euh, et donc c'est le frère Daimen qui a réagi hier.
3: Tout d'abord, c'est un soulagement pour la famille. Je dirais pas
2: ça nous fait plaisir, mais ça nous soulage un petit peu. Du coup, là, nous souhaitons simplement que justice soit faite. Et cela nous soulage qu'il a été retrouvé. Et nous pourrons continuer notre deuil
1: tranquillement, en sachant qu'il est retrouvé et qu'il sera puni par la loi. Les obsèques ont été, ont été très, très silencieux, avec beaucoup de monde, très digne comme vous avez pu le constater. Comme je dis, le soir où il est mort, nous sommes tous, une
2: partie de nous est morte avec lui.
4: Il y a ce témoignage un peu plus en longueur, où dans la deuxième partie, il revient sur ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi le drame. Et notamment le lendemain, avec des tentatives d'expédition punitive. C'est-à-dire oui. que vous avez des groupes de personnes qui ont tenté de retrouver le suspect, de se oui. faire justice soi-même. Il n'y pas que les policiers qui le traquaient. Oui. Exactement. Et cette partie-là a été complètement oui. mise sous le tapis par les médias. C'est-à-dire qu'on a été les seuls à traiter cette actualité dans son ensemble, parce que ça dérange, parce que ça pose problème. Parce que ça n'entre pas dans les schémas traditionnels euh, des
2: indignations sélectives. Voilà. Absolument. Et ça
9: démontre que parfois le vivre ensemble ne fonctionne pas très bien aujourd'hui, qu'il y a des affrontements intercommunautaires, ce qui est contesté par un nombre de personnes qui ne préfèrent ne pas voir le réel. Comment vous ouais.
4: avez vécu cette période-là euh, du, du côté de la police, où euh, vous aviez euh, des expéditions punitives euh, au, au lendemain de ce drame
11: bah forcément très mal parce que parce qu'on voit bien que qu'une étincelle euh, exactement souligne j'allais dire l'état de la société actuelle donc nous on est au courant tout ça on le sait on palpe on fait euh, comme j'y dis souvent on est des sociologues de terrain on fait pas des grandes études sauf qu'on est on, on, on prend le pouls de la population en temps réel et donc on le sait que justement il peut y avoir des communautés qui peuvent s'affronter, comme on a vu à Dijon il y a quelques temps avec la communauté tchétchène, contre la communauté maghrébine, euh, il y a des endroits où il y a la communauté afghane contre une autre communauté soudanaise, etc. On le voit que, que effectivement, cette
2: société... Les, je les, dis... les Kurdes récemment. Hein. Oui aussi, ouais, les Kurdes, et on voit que
11: cette société elle est, elle est conçue en, en silo en fait. Mm. Et chaque personne se donne sa propre identification dans un silo, son appartenance, et au lieu de faire, de faire partie, j'allais dire comme je dis souvent de la nation, on fait partie d'une communauté. Pas forcément une communauté identitaire, mais en fait on fait sa propre identité et là du coup euh, du coup on voit bien que euh, bah que, que c'est encore une fois on, on oppose encore euh, deux, euh, deux communautés
4: alors euh... Et il a fallu, pour que euh, qu'on revienne au calme... Que, mais que la euh, famille appelle au... au... Le... Alors, la famille l'a fait dès le début, mais, mais c'est surtout... C'est très digne, je trouve. C'est surtout, euh, mais c'est ce que, que, que j'ai dit douleur, dès le début.
11: Dans la douleur, trouver la force d'appeler au calme, Bien donc sûr. on a plutôt, euh, peut-être, de penser à une
4: vengeance, c'est ce qui est raison. humain, ouais. je trouve que c'est vraiment très digne, il faut le souligner. Et, et c'est pour ça qu'on a commencé par ça. Il faut rappeler également que pour que le calme revienne dans le quartier de la Payade, vous avez eu le patron, en quelque sorte, le chef de la communauté des gens du voyage qui a rencontré des imams du quartier pour que ça cesse et pour trouver mais une sorte de terrain d'entente. il s'est de passé, entier.
7: mais permettez-moi de vous dire qu'il s'est passé la même chose, je me souviens, pour Dijon. Oui, vous avec oui, cette histoire qui, qui s'est finalement... À Dijon, il y avait eu une fusillade et ça s'est résolu finalement avec le chef de la communauté tchétchène. Euh, mm. et euh, alors je ne sais plus qui c'était, mais c'était en l'occurrence des, des personnes d'origine maghrébine. Mm. Euh, et, et finalement, en fait, tout ça s'est résolu entre communautés. Donc ça révèle deux choses. Premièrement, ça révèle la libanisation d'une partie du territoire français, libanisation progressive et continue. Et deuxièmement, ce que ça révèle, c'est que l'État est impuissant en réalité pour assurer la paix sociale. La preuve en est, c'est qu'ici, ce sont les chefs des différentes communautés qui font l'arbitrage. Et l'État, presque implicitement, laisse faire tout ça. Parce c est qu ce sait que c'est ce qu'il a fait. Le plus...
2: film Les Misérables de, de Ly. Il montrait que dans certains quartiers, la seule autorité... Ah il y en a deux quand même. Il y a les délinquants quand même qui font régner une forme de loi. Et il y a les autorités religieuses. Et la République est représentée par les policiers qui dans le film, je ne sais pas si ça correspond à la réalité, font quelques incursions, mais enfin se mêlent pas trop de se mêlent pas trop de, 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 de rétablir l'ordre, Donc, la République en fait abdique oui, ça fait, ça fait. et fait. dit « nous ne pouvons pas imposer notre autorité, nous la délégons à d'autres oui, et à des autorités religieuses », ce qui pour une République laïque est quand même un peu fâcheux. Là où la gauche ferme soyons les yeux justement ce qui est assez oui. intéressant. Enfin, la so so
8: so soyons clairs, ne tournons pas autour du pot. Euh, pour ceux qui l'auraient oublié, toute cette affaire à son origine, dans la soirée de la rencontre France-Maroc. Oui. Et à Montpellier, comme dans d'autres villes, il y a des gens qui fêtent la victoire de la France sur le Maroc, et il y a d'autres gens qui fêtent l'arrivée du Maroc en demi-finale. <rire> et l'étincelle, le point de départ de ce fait divers tragique, mmh. ce sont des jeunes maghrébins qui arrachent le drapeau français. que Alors euh... Dominique, je
4: préfère qu'on oui. prenne... Toutes les précautions bon, du monde. Sur, euh, et l'enquête nous dira exactement ce oui. qui s'est passé. Parce qu'on ne peut pas bon, faire tant, une conclusion tant, tant, sur 12 secondes d'image. Vous êtes d'accord avec moi Je
8: ne conclue pas. En, en, je ne conclue pas. Oui. Je dis simplement, et c'est ce que nous oui. sommes euh, d'accord pour considérer à la lumière de ce fait divers, euh, il y a un affrontement entre communautés. Mais, il y a eu un affrontement entre communautés comme à Dijon et ce fait divers est un fait de société. Et là où je vous rejoins complètement, Dominique Jamais, je c'est que euh,
4: mercredi, euh, au lendemain de, la, de, de cet événement, euh, cette demi-finale, mmh. euh, on a entendu beaucoup de responsables politiques dire mais ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Mmh. Vous aviez euh, autant d'interpellations, mmh. autant de policiers du euh, blessés du, du côté des, des forces de l'ordre. Mais surtout, il y a une image à Montpellier qui est saisissante. C'est que sur la place centrale, à la euh, au coup de sifflet final, vous avez euh, les supporters euh, du Maroc qui se sont affrontés avec des supporters de l'équipe de France. Vous avez la place, vous avez une image, et j'invite les téléspectateurs à revoir cette image, un plan large où vous voyez une confrontation entre les deux oui. dans une même ville, ou en fait sur et le et même et territoire, où on devrait saluer. Et, et, donc,
8: et donc, si vous me permettez, oui. on a échappé de justesse à un affrontement entre communautés, l'une des communautés à un certain moment désirant se faire justice elle-même, mm -hmm. et l'autre témoignant sa solidarité. Aux, aux fuyards, aux fugitifs, hum, qui avaient euh, écrasé euh, le jeune Ayman, oui. Et on ne passera pas toujours, pas plus qu'à Dijon l'an dernier, on ne passera pas toujours à côté des affrontements entre communautés qui sont la conséquence logique et prévisible plus de la
2: dislocation de la société française. – C'est qu'une soirée… Où 80 policiers sont blessés et qualifiés de soirée tranquille. Bien sûr. Voilà. Donc là maintenant, en oui. fait, le barème est oui. en train de complètement varier. Auparavant, ça aurait été un drame. On aurait dit, écoutez, c'est pas possible. On oui. est au bord de la guerre civile. 80 policiers blessés, ça peut passer. Ça oui. fera bah... 150.
4: Hum. – autre, euh, autre thématique et où certains médias euh, titraient euh, au surlendemain « Nuit bleue, peste brune euh, » euh, en, voilà, en regardant cette actualité. –
8: Voilà, l'autocensure des, ah, des oui. uns côté gouvernement, oui. voire médias, oui. est compensée par le déchaînement des autres. – Je voudrais qu'on revienne. – on nous a parlé, alors qu'elles n'ont jamais eu lieu, hum. on nous a parlé on nous, et on nous parle d'un certain côté de l'éventail politique de prétendues ratonnades qui auraient eu lieu lors de la
4: euh, Coupe du Monde au lendemain, de la de, au soir même de la demi-finale. Je de voudrais qu'on autre actualité, toujours judiciaire et policière. On va revenir sur cette euh, tuerie de masse à, à Paris vendredi. Euh, mmh. Et on va revenir sur le témoignage des parents du suspect. Le suspect qui vient de passer sa, sa deuxième nuit euh, en prison, qui a été mis en examen et placé en détention euh, provisoire. Et euh, les parents ont, ont témoigné au, chez nos confrères du euh, Parisien et délivrent un personnage extrêmement trouble et c'est pour ça qu'on prendra énormément de précautions là aussi parce que l'enquête euh, va nous permettre de, de, de comprendre un peu l'état d'esprit et la psychologie de cet homme euh, mais que pour l'instant son profil se dessine en pointillés. Donc on voit ça avec Geoffrey Fèvre, et on en parle. Ils le
2: décrivent comme renfermé, taiseux. Dans Le Parisien, les parents non de William M., l'auteur présumé de la fusillade de la rue d'Angien à Paris, Parle de leur fils comme d'un zombie depuis sa sortie de prison.
1: « Nous sentions bien qu'il avait changé en prison. Il avait le regard fixe et vide. Il était comme un zombie ces derniers jours, mais comme il parle très peu, on ne se doutait de rien. » Sa haine des étrangers, William M. l'a nourrit
2: depuis le cambriolage de sa maison en 2016 par des personnes d'origine maghrébine où il a voulu se faire justice lui-même.
1: Deux de ces trois cambrioleurs ont décidé de poursuivre au civil et lui réclamer 30 000 euros de dommages. Cela a décuplé sa rage contre les étrangers. C'est une vengeance totalement disproportionnée qu'il mûrit depuis le cambriolage de sa maison. Il n'a jamais supporté l'idée qu'il soit jugé pour violence alors qu'il n'avait fait que réagir à cette intrusion. Concernant
2: l'implication de la Turquie dans le geste de son
1: fils, sa mère
2: reste dubitative.
1: Quand j'entends dire que William a pu être commandé par les Turcs ou je ne sais qui, cela m'énerve.
2: Depuis lundi, l'ancien conducteur de train a été mis en examen et placé en détention provisoire.
4: Alors ce qui est très intéressant également, c'est ce que nous explique le, le Parisien sur le contrôle judiciaire, Jean-Christophe Louvi. Oui. Cette mesure coercitive très théorique ne l'a pas empêché quelques jours plus tard de rendre visite aux membres de son club de tir et de dissimuler au domicile de ses parents un Colt 45, l'arme qu'il va utiliser toutes les personnes que j'ai pu rencontrer me disent la même chose. Qu'est-ce que cet homme faisait dehors Mais en fait, la,
11: la, la... J'ai entendu le ministre nous dire que la loi a été respectée. Alors, effectivement, elle a été respectée. Sauf qu'en fait... Attention, pourquoi est-ce qu'au bout d'un an, on l'a laissé sortir Tout simplement, parce qu'on n'a pas pu le juger dans cette, dans cette euh, dit dans cet intervalle de temps Et encore une fois, s'il faut souligner, c'est le peu de moyens qu'on donne à la justice en France. On est en dessous de tout. Voilà, euh, Je ne peux pas dire autrement. Il faut trois fois plus de temps pour juger une personne en France, par exemple, qu'en Allemagne. Euh, donc euh, Encore une fois, on en est là. Donc, euh, bah, les magistrats là-dessus, euh, il y aura une enquête aussi qui va... Qui va, qui, va, qui va être faite pour savoir mmh. s'il y a eu des dysfonctionnements. Mmh. Mais encore une fois, on est dans ce système-là. Et la faille du système, et, et, elle, est, elle est organisée.
2: puisque puissent fréquenter un club en fait, de tir. Et on a là la démonstration, non, il a
8: pu aller voir, ses amis. une des démonstrations parmi d'autres, que la misère de la justice est criminogène.
11: Mais en fait, bah oui. Oui c'est ça Mais parce que ça fait En fait une fois, une fois encore Là on, 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 on paye la note oui. De 20, 25 ans ah Justement oui. de déshérence oui. Où on avait mis Un peu la poussière Sur le tapis En disant Ça va euh, Il y a d'autres priorités Que la justice mmh. Tout ce qui intéressait Souvent d'ailleurs C'était Je suis désolé Vous êtes avocat Mais c'était pour donner Un peu plus de liberté Aux avocats Pour avoir accès aux dossiers Parce que tous les mmh. dossiers financiers On était bien contents De pouvoir je suis euh, avec vous, de, de pouvoir euh, Voilà Mettre le nez dedans Et mmh. pouvoir se défendre c'est pas antinomique Non non pas du tout Mais mais du priorité coup, Les réformes de la, de la justice, ça a plutôt été fait dans ce sens-là. Mmh. Voilà. Pour permettre alors, je je euh... vous
4: ai beaucoup non. beaucoup cité Jean-Christophe Couvy ce week-end, mais j'ai également cité un, un tweet d'un confrère Olivier Truchot qui disait la justice n'est pas laxiste, elle est lente, une lenteur criminelle. Pierre Gentil, vous êtes d'accord avec cela
7: Ah mais alors, elle est lente. Attention, la justice, c'est un problème assez large. Mmh. dire que, alors à la fois, moi je vais plus loin que vous, je pense qu'il y a aussi un problème d'idéologie. On l'a vu au moment du syndicat de la magistrature, mais pas que. Je pense deuxièmement aussi qu'il y a un problème qui est qui est simple à comprendre, c'est aussi un problème carcéral. Euh, on en parlera peut-être, mais c'est-à-dire qu'en fait, il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est qu'on a un taux, un taux d'occupation des prisons qui est supérieur à 100%, euh, qu'on a une multiplication de ce qu'on appelle d'un mot assez gentil des peines alternatives, mm. ce qui en fait est presque une absence de peine, hein. un bracelet électronique. Excusez-moi quand on a commis un viol, enfin euh, c'est rare pour un viol, il faut être tout à fait honnête, mais quand on a commis un délit, je trouve ça inadmissible. Voilà, quand on est condamné à de la prison, c'est de la prison, c'est pas juste un bracelet électronique. Donc si on ne règle pas la question carcérale, mm. si on ne ré, si on ne, si on ne remuscle pas effectivement la justice avec effectivement plus de magistrats, on n'y arrivera pas. Et enfin, je rajoute aussi ce problème dans la balance parce que on en fait systématiquement l'économie. Mm. Il y a aussi la question migratoire. Nous avons un quart des gens en prison qui sont de nationalité étrangère. Nous avons des chiffres de surreprésentation de l'immigration euh, enfin de, de dans la délinquance. Euh, le ministre de l'Intérieur en a beaucoup parlé cet été, je ne vais pas encore y revenir. Donc c'est un problème global, oui. certes c'est un problème de justice, c'est un problème aussi carcéral, c'est un problème migratoire, mais c'est tout sauf un problème policier, c'est tout sauf un problème policier les policiers ils interpellent, je pourrais en avoir discuté sur ces plateaux ailleurs, mais avec des mmh. dizaines de policiers, ils voient systématiquement le même profil, 20, 30, 40 fois mmh. ça provoque même une dépression je pense aussi de, de, de se dire que son mmh. métier finalement mmh. est un peu, enfin, mais complètement rendu inutile parce que ces gens sont remis dehors, mmh. euh, ces gens ne sont pas punis, mais ils
4: font leur travail Vous m'avez fait la transition Pierre Gentil, puisque vous parlez de la surpopulation carcérale, il n'y a jamais eu autant de personnes en prison aujourd'hui en France et on voit cela avec Alexis Ballet.
3: Avec exactement 72 836 prisonniers au 1er décembre, les prisons françaises ont battu un nouveau record historique. Un chiffre en constante augmentation depuis deux ans, avec pour effet une surpopulation en milieu carcéral, 120% en moyenne. Six établissements dépassent même les 200%, comme à Bordeaux-Gradignan ou Bayonne. Autre conséquence, une diminution de la qualité de vie. Plus de 2000 prisonniers dorment sur un matelas au sol. Dans un rapport publié en juin, Dominique Simoneau, contrôleur général des lieux de privation de liberté, présentait la surpopulation carcérale comme une honte nationale et une fabrique de récidive.
4: Et on va écouter ces Français, justement. On leur a posé la question sur la surpopulation carcérale. Qu'est-ce qu'on peut faire Écoutez, c'était au micro de CNews ce matin
7: beaucoup trop de Français qui sont en liberté alors qu'ils devraient être en prison. Donc il
5: en faut beaucoup plus en France bah d'abord pour qu'ils soient dans des conditions plus normales puisque ça reste des humains, mais surtout pour pouvoir en incarcérer beaucoup plus.
11: Chaque être humain euh, a son droit donc, euh, de vivre dans des conditions euh, convenables. Bah, ces détenus sont amenés à re se regrouper dans des prisons à, à grand nombre et je pense que là-bas ils peuvent se, se parler, communiquer et derrière réitérer et, et faire du coup d'autres actes de délinquants. Au contraire ça permettra de, de justement Qu'ils soient moins par cellule et que ça, ça améliore euh,
4: leurs leur conditions de, de réinsertion. Quel regard vous portez là-dessus, euh, Paul Melin
9: bah D'abord, le premier constat qu'on peut faire quand on voit le graphe que vous avez projeté, c'est que s'il y a surpopulation carcérale, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qu décide, que les magistrats décident d'envoyer en prison. Par conséquent, à tous ceux qui nous disent qu'il n'y a pas de crise d'ensauvagement dans ce pays, qu'il n'y a pas de hausse de la violence, de l'insécurité, que la déliquescence, que le déclin français, etc., ça n'existe pas, manifestement, ils se heurtent à la réalité des chiffres. Donc ça dit quand même quelque chose de nos sociétés. Ensuite, Effectivement, qu'il faut que les conditions d'accueil des prisonniers soient dignes. Ça, c'est l'honneur d'une grande nation civilisée. Et qu'on ne peut pas se résoudre à avoir 2000 et quelques personnes qui dorment sur des matelas. Donc, il faut investir. Enfin, pendant la campagne présidentielle, on a entendu pléthore de candidats expliquer qu'il fallait ouvrir davantage de places de prison. C'était un peu le concours l'épine 10 000, 20 000, 30 000 selon les républicains, le RN, le président de la République. Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. C'est comme les lits. Hein. Il n'y a pas beaucoup qui sont ouverts. Donc, là, il faudrait aussi peut-être un peu de volonté
4: politique. Eric Nolot, il y a aussi une difficulté sur l'inaction, en tous les cas, peut-être le manque de réponse pénale. C'est qu'à chaque fois qu'il y a sanction, à la seconde où la peine tombe, on va penser à la remise de peine, à la réinsertion. Bah, cest d'ailleurs euh,
2: moi, dans le cadre d'un concours d'écriture qui était réservé aux détenus, j'ai visité beaucoup de prisons. Et il faut quand même en finir avec cette idée reçue que ce serait comme un hôtel trois étoiles. Mmh. C'est souvent des conditions indignes. Et la privation de liberté, c'est pas la privation de liberté dans des conditions indignes. Il faut quand même le, le rappeler oui, oui. parce que il y, y a des prisons, c'est un spectacle quand même incroyable avec Et de l'eau partout, des regarde. rats qui passent. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, le problème, c'est que, en effet, la, la, la politique pénale est indexée sur le manque de, de place. c'est-à-dire qu'on préfère laisser les gens en liberté ou alors avec des vous le disiez, avec des conditions de contrôle absolument légères, parce qu'il n'y a pas de place. Moi, il me semble qu'il faut avoir le courage de dire qu'il faut en effet plus de place de prison et qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire en liberté. Je regrette, ils ont commis des délits tels que s'il y avait assez de place, ils seraient en prison. Donc on marche un peu sur la tête. On a complètement inversé l'ordre des choses. Est-ce que c'est un, un, un discours d'extrême droite Je ne le crois pas. C'est un, un discours de bon sens.
4: La publicité, les amis, la publicité <rire> On revient dans bon un débat. instant. Euh, on parlera de la situation à, à Argenteuil entre squat et délinquance. On va parler de l'école aussi. Euh, ah si, les, oui. l'école. Parce qu'on a des soucis euh, au niveau de la santé. Oui, c'est ça. Des euh, soucis euh, au niveau de la sécurité, euh, de, de la justice. Est-ce que ça va mieux du coup Et quel est le point commun ah, bah. C'est
2: des crises qu'on a laissées se développer pendant des dizaines d'années. Ah, et quand, quand l'addition, le moment de payer l'addition arrive, eh bien, voilà. Tout le monde pleure Eh bah, ben,
4: écoutez, on va essayer de ne pas pleurer pendant la publicité et de revenir avec le sourire parce que euh, l'heure des pros, c'est jusqu'à 11h cette semaine. Bravo. Quasiment 10h30 sur CNews. On poursuit l'heure des pros jusqu'à 11h avec Dominique Jamet, Eric Nolo, Pierre Gentillet, Paul Melin, Jean-Christophe Couviche. Je vous donne le programme avant de retrouver Audrey Berthaud pour le point sur l'information. On va parler d'Argenteuil dans un instant parce qu'il y a une situation sécuritaire inquiétante. On parlera du français et de la situation de l'éducation nationale, des écoliers. Euh, est-ce qu'on aura le temps parce que j'ai essayé de vous demander vos flops 2022 vous aviez une petite ah, liste on a préparé et ça nos devoirs j'espère qu'on aura le temps de faire le flop 2022 en France en c'est France, hein. hein. comme
2: les élèves qui révisent et puis oui. sont pas oui. interrogés bon. ouais, j'imagine bien, très très bien. Très ok
4: très ok très ok on va essayer de le faire Mbappé qui est de retour au Parc des Princes ce soir peut-être et j'ai une image de fin j'ai une surprise une image absolument incroyable je ne vous le dis pas c'est une surprise c'est Messi qui s'est fait tatouer Messi non 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 non. 10h30 le point. Sur l'information avec Audrey, allez-y Audrey.
5: François Braun était en visite à l'hôpital d'Annecy ce matin en Haute-Savoie. Selon le ministre de la Santé, la grève des médecins généralistes est malvenue en cette période d'extrême difficulté pour le système de santé. En effet, l'épidémie de grippe en France explose depuis maintenant plusieurs semaines. Ce drame en André-Loire, une sexagénaire, est décédée chez elle d'une crise cardiaque dans la nuit de dimanche à lundi. Elle avait été refusée des urgences de Saint-Cyr sur Loire quelques heures auparavant car le service était dans l'impossibilité de la prendre en charge de retour chez elle son mari a appelé les secours, mais les pompiers n'ont rien pu faire. Une enquête a été ouverte par le parquet de Tours. Et puis le pape François a annoncé que son prédécesseur Benoît XVI était gravement malade et qu'il priait pour lui. J'aimerais vous demander à tous une prière spéciale pour le pape émérite Benoît, pour entretenir sa mémoire, pour demander au Seigneur de le consoler et de le soutenir, a déclaré le pape ce matin lors de l'audience générale.
4: Merci cher Audrey pour euh, cette, euh, ce point sur l'information. Euh, effectivement le pape euh, qui annonce que Benoît XVI est gravement malade et qui prie pour lui, c'est tombé il, il y a exactement euh, 15 minutes. Euh, rappelons que le pape Benoît XVI a été euh, euh, élu euh, pape, euh, ordonné pape plutôt, élu, 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 pape, élu le 19 ah. avril 2005 à l'âge de 78 ans euh, et que la fin de son pontificat c'était le 28 février 2013, à 85 ans, 7 ans, 10 mois et 9 jours. Euh, Dominique Jamais, peut-être un, un mot sur euh, l'ancien pape, Benoît XVI, qui est gravement malade. Comment parce qu'on connaît le protocole. Je ne suis pas
8: non plus un catholique professionnel. Hein. Hein ah bon <rire> Mais euh,
4: euh, euh, à, 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 à on n'est ni un malade professionnel, à, à, à ni un catholique professionnel. À actuelle, on va faire on va, on va à la fin de l'émission je vous À l'heure
8: actuelle, à actuelle <rire> il va donc y avoir deux malades sur lesquels se penchent deux catégories d'êtres humains Pelé, dans son hôpital brésilien, oui. et
2: Benoît XVI, dans son hôpital Deux passionnés de foot, un brésilien et un argentin, deux passionnés de football. C'est vrai. Ils sont malades.
4: Alors, je ne oui. suis pas sûr que Benoît XVI soit... soit ah non, le, pape, le, pape, en fait, le pape François... Ah oui, le pape ah, oui, d'accord.
8: Ah, oui, Est-ce que Benoît XVI... Ah non, Benoît XVI, non. Est il, est il,
2: il était allemand. Toute autre, hein? tout autre tradition. Hein? Oui. Oui. Non, mais c'est une figure très singulière. Non, mais... Oui. Attends, Benoît mais si... XVI, quelqu'un qui est rattrapé par la fonction, non. comme dans le film de Nanni Moretti, à Mouss Papam, où tout d'un coup, la charge est trop forte. Alors, c'est pas traité de la même manière dans le film que dans la réalité. Et puis... Benoît XVI, c'était vraiment le, le, le pape extrêmement euh, intellectuel, qui, euh, qui faisait des, des, des textes d'une très grande portée intellectuelle et, et mmh. théologique, tout à fait différent de son, de, de son successeur. Ça restera une figure à part parmi les, les papes récents. Non,
8: c'est tout, tout, tout à fait exact. Mais ce qu'on a retenu d'ores et déjà, et ce qu'on retiendra du pontificat de Benoît XVI, ce que d'ailleurs, la leçon que François, en a tiré, c'est la possibilité pour un pape, contrairement à la reine d'Angleterre, d'abdiquer, ouais, de se retirer, vrai. chose qui n'avait ah pas été pratiquée depuis le XIIe oui, ou XIIIe oui, ou siècle. il a seulement la deuxième fois deuxième un seulement un dans l'histoire pontificale. Ouais, ou il a créé pas. un précédent qui donne à penser non seulement au pape, mais à d'autres dirigeants éventuellement
4: pour quelqu'un qui n'est pas professionnel du catholicisme, Oui, euh, oui. Écoutez, Vous m'aviez demandé de sortir Bon, écoutez, Dominique, je vous ne pensais pas que euh, je j'aimerais je être euh, aussi peu professionnel que vous. Je ne, je ne pensais pas
8: que ah, vous ah, consulteriez ah, sur cette question l'éminent spécialiste ah, que je suis. <rire>
4: <rire> Allez, avançons un tout petit peu. Euh, évidemment, on va parler euh, d'Argenteuil. Pourquoi Argenteuil Parce que vous avez des squatteurs d'un immeuble qui pourrissent la vie de riverains. un sujet vraiment très intéressant. Où on a des témoignages ou des reporters qui sont allés sur le terrain pour comprendre ce qu'il s'était passé le 24 décembre. Quatre personnes ont sauté du troisième étage de l'immeuble à la suite d'indifférents. Cinq personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. L'une d'entre elles a été déférée et placée en détention provisoire. Régine Delfour, Charles Pousseau nous racontent tout cela.
1: Il est minuit passé ce 24 décembre lorsque les policiers arrivent au 94 rue de Gué Argenteuil. Quatre hommes viennent de sauter du troisième étage. Un fils de riverain est présent ce soir-là.
2: À minuit, vous imaginez le 24 de Noël à minuit, on entend des cris, quelqu'un qui crie au secours. Et je sors, j'arrive là, là.
3: Je me m'ouvre mon téléphone, je parle avec la personne. Et je arrive derrière, je voyais quatre personnes
2: par terre étalées par terre. Et une seule personne qui crie, les autres ne parlaient même pas. Du coup, mon père a appelé la police.
1: Un différent entre voisins de palier serait à l'origine de la rixe. La trace du coup de hache dans la porte d'entrée témoigne de la violence de l'altercation. Il reste encore plusieurs morceaux de verre au sol. Ce samedi soir, les policiers sont intervenus à trois reprises dans cette habitation. Des squatteurs occupent plusieurs appartements dans l'immeuble. Pour le voisinage, cette nuisance devient invivable.
5: Il y a toujours euh, des gens différents qui viennent, qui rentrent, qui sortent. Euh, même, euh, ils restent comme ça, groupés, euh, oui. Moi, moi j'ai peur pour ma fille, oui. Pour
7: ma fille qui est jeune, j'ai peur. On ne peut même pas se garer parce que c'est toujours rempli de poubelles. Leurs scooters, ils les
3: mettent un peu partout. Euh, dès qu'on parle avec eux, c'est à moitié on se fait agresser.
1: Plusieurs familles habitent dans l'immeuble et subissent la violence des squatteurs. Les voisins s'inquiètent aussi, avec ces nombreuses installations électriques sauvages, d'un risque d'incendie.
4: Jean-Christophe Pouvy, quand on voit ce, ce reportage et, et, et la, la situation dans laquelle en fait on pense aux habitants qui vivent une double peine, c'est-à-dire l'insécurité, l'insalubrité, même triple, puisque vous avez aussi la crainte de représailles avec des gens qui squattent et qui, qui sont effectivement dans l'extrême violence.
11: Moi j'ai l'impression qu'on inverse des valeurs en fait, c'est-à-dire qu'il y a des gens tranquilles qui subissent des nuisances et, et l'État, j'allais dire, enfin, euh, encore une fois, l'ordre public ne peut pas intervenir parce qu'il y a pléthore de lois qui fait qu'on défend encore une fois des gens qui sont là pour poser des nuisances. Mmh. Donc, quand les policiers interviennent parce qu'ils sont intervenus plusieurs fois pour faire calmer un peu tout le monde, en même temps qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse On ne peut pas les interpeller parce qu'ils sont dans un domicile, il faut bien comprendre ça, même s'ils sont squatteurs, donc on n'a pas tous les droits. Et donc euh, on en arrive justement à des règlements de compte, on en arrive à des marchés de soleil parce qu'ils ne sont pas arrivés par hasard. Il y a encore une fois peut-être derrière une victime qui est, qui est, qui est locataire d'un appartement qu'elle voudrait louer et qu'elle ne peut pas. Et là, là-dessus, ben, encore une fois, la, la justice, j'allais dire, est très longue parce qu'il euh, y a un système qui protège euh, les, les, les squatteurs. C'est comme ça. Oui, et, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre dans des pays anglo-saxon, par exemple. Mmh. Moi, j'avais une amie ouais. qui avait souffert de ça, qui était néo-zélandaise, qui avait acheté un appartement à Saint-Denis. Pendant deux ans, elle a eu des squatteurs. Elle m'avait même demandé d'intervenir. Je ne pouvais pas plus que ça, puisqu'on obéit à la loi. Mais du coup, pendant deux ans, c'est elle qui a payé les loyers pour des gens qui l'ont saccagé son appartement et me disait qu'elle, en Nouvelle-Zélande,
2: ça serait pas du tout passé comme ça. Mais
11: c'est-à-dire qu qu'en
4: quelques, euh, quelques heures, elle s'était renvoyée en manu militari. Voilà, c'est-à-dire
2: voilà. qu'il y a des coins de France où les squatteurs et les trafiquants font prévaloir leur loi de la jungle oui, sur la ça loi ça de, de, de la République. Mais il y a eu des cas extraordinaires de, 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 de délinquants qui accordent ou non l'autorisation à certaines personnes de recevoir oui. leur famille et au, au cas où ça se passe mal, c'est arrivé très récemment, vont les agresser, c'était deux femmes en l'occurrence, vont les agresser chez elles. Et dans les, enfin, dans les okay. quartiers, il y a des contrôles d'identité qui sont faits. Oui, bien alors sûr. Nous, on nous, on, 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 nous montre
11: du doigt parce que soi-disant, on organiserait des, des, des contrôles aux faciès, alors qu'en fait, on tolère les, les habitants des quartiers. Tolère de se faire contrôler par des, par des délinquants et mmh. de montrer une pièce d'identité. Enfin, C'est oui,
4: ce qu'on qu appelle, des, non pas des zones de non-droit, mais des zones d'un autre droit.
3: D'un autre droit. C'est oui. leur droit ah, de manière C'est un, oui, un, un,
8: oui. un exemple parmi d'autres d'une société qui change. Mais tous les changements de société ne sont pas positifs. Mmh. Et on est passé vraiment d'un extrême à l'autre. Quand on consulte les archives judiciaires jusqu'avant la Deuxième Guerre mondiale, on était dans un système, peut-être excessif d'un certain côté, où quelqu'un qui était cambriolé tirait sur son voleur et il était acquitté, avec les félicitations du jury. Maintenant, au contraire, quelqu'un qui est cambriolé ne doit pas se défendre contre les gens qui le cambriolent, et quelqu'un qui est squatté ne doit pas expulser les gens qui usurpent son logement. Donc c'est un changement de société, ce n'est pas un progrès.
4: Il nous reste une dizaine de minutes. Euh, et je vous ai proposé de travailler un peu ce matin. Ah, ouais, alors. Je vous ai demandé, on est à trois jours du, du Nouvel An. Change. Vous avez prévu ce que temps. vous allez faire pour euh, le Réveillon, pour le Nouvel An Vous savez, vous avez... Oui, moi enfin, oui, c est c est quoi, oh, ça, oui, oui. La fête, un dîner en famille. Euh, je compte me coucher à 20h et attendre que ça se passe. Et attendre que ça se passe. Et me bien. réveiller le lendemain à 8h. Ah oui. Et j'aurai enfin passé ce cap qui est extraordinairement Vous avez des ah, résolutions pas, pour l'année 2023, Paul Melin. Moi, Je n'ai que ça, Elliot Que ça Ah, que des bonnes résolutions. Ah, des bonnes. Ah oui. Ben, vous allez nous en donner une. Je vais faire
9: attention. Ben, je vais essayer de respecter de façon plus assidue le code de la route. Je oh la là là,
4: quelle faille Quelle faille Juste parce qu'il y a Jean-Christophe qui juste à côté. J'ai perdu des points. Ne vous pêtement, pas. Arrêtez attention. de failloter. Ah. Vraiment. Alors là, incroyable. La résolution 2023, c'est quoi
8: euh, non, attendez. Pour l'instant, je suis en train de prendre des résolutions pour l'année
4: 2022. Il ah. vous reste 72 bah, heures. Bon, je vous ai demandé de bosser un peu. Pourquoi ouais, ouais, ouais. Parce que je vous ai demandé de, de faire votre flop. Vraiment l'actualité qui vous a le plus marqué en France, qui vous a le plus euh, énervé. Vous avez une petite liste et on va commencer avec vous Eric Nolo. Pourquoi Parce qu'on va parler du Stade de France. Oui. C'est ce qui vous a le plus marqué. Stade de France. Je rappelle les faits. Très rapidement, le samedi 28 mai 2022 se déroulait la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool. Mais la soirée ne s'est pas passée comme prévu. Faute d'organisation pour accueillir les supporters, le match a été retardé de 36 minutes. Et vous avez eu des heures qui ont éclaté. Bien sûr, on va revoir les images avec 105 interpellations. Des supporters euh, euh, de Liverpool et des supporters du Real Madrid, terrifiés, mmh. euh, et un gouvernement qui nous annonçait dans un premier temps que c'était de la faute des hooligans voilà. et des faux billets.
2: Voilà. Eric Nolo. Oui, donc c'est la double peine parce que, euh, en fait, la réalité est très simple, les supporters, en majorité anglais mais aussi quelques espagnols, ont été agressés par la racaille locale. Mais comme ça ne se dit pas, on a inventé que toute la responsabilité des désordres venait des supporters anglais qui auraient émis en masse des phobies. Ce qui a été démenti euh, par la suite, mais euh, en fait les autorités publiques n'ont pas tenu compte du, du, du vrai discours et ont, continu, ont continué à s'accrocher à cette fiction. Ce qu'ont subi ces gens venus de loin et qui souvent ont fait des sacrifices pour, mmh. pour assister à cette finale, c'était horrible. C'était des, des scènes dignes d'une série de zombies, des « walking dead mmh. ». Moi, en plus, ce qui est attaqué là, c'est une image du football, moi qui me tient à cœur. Liverpool, comme d'autres clubs, c'est une passion qui se transmet de père en fils. On est supporters de Liverpool de père en fils. C'était, on a vu des familles qui étaient agressées, puis en fait gazées par euh, les, les, les forces de l'ordre un peu euh, parce qu'ils savaient pas trop quoi faire. Donc, je trouve que d'un de quelque côté qu'on le considère, cette soirée a été horrible. Et je trouve que quand quelqu'un est victime de la délinquance et qu'en plus il devient le coupable, je trouve ça inadmissible, on s'est enfermé dans cette culture du déni, il n'y a pas eu d'excuses qui ont été présentées à ces gens. Et moi, je suis de tout cœur avec ces supporters anglais et espagnols. On sait qui sont les victimes, on sait qui sont les coupables, et les pouvoirs publics ont essayé d'inverser
4: les uns et les autres. Jean-Christophe Couvi, secrétaire oui. national unité GP Police, ça reste un traumatisme cette soirée pour les forces de l'ordre
11: alors, j'allais pas dire. Alors, pour les forces de l'ordre, oui, parce que parce que quelque part, encore une fois, on, on nous montre du doigt, alors que nous, on a des décisionnaires aussi. Hein. Mmh. Euh, on a une hiérarchie euh, qui doit, qui est censée quand même aussi nous piloter. Et là, je vois sur les images, il y a deux images que je retiens effectivement, parce que dès lors qu'il y a des quacks on essaie de trouver des lampistes et des, 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 des fonctionnaires de police. Donc, un qui arrose de le gaz lacrymo parce qu'il est tout seul mmh. pour garder une barrière où les gens essaient de passer. Donc voilà. Donc ça, celui-là. Euh, il a été traduit, euh, ce collègue-là, euh, euh, en discipline parce que justement, on, lui, on, on estimait que c'était un mauvais fonctionnaire. Et de l'autre côté, je vois aussi des policiers qui viennent aider un jeune gamin euh, pour lui nettoyer les yeux parce ah, qu'il avait sûr. pris du gaz lacrymogène. Et ça, c'est cette humanité-là aussi que je veux souligner. Et donc à la fin, on avait un préfet de police et nous, notre syndicat, on était les seuls à pointer du doigt la gestion de cet événement par le préfet de police. Oui. Et tout le reste, silence radio. La hiérarchie, silence radio, forcément. Euh, et, et tout le monde, voilà. Donc, quelque part, le flop, il <rire> y a une résonance internationale à deux ans de Ah, ça fait, bien sûr. Bah oui, bah, on a quand même la Coupe du Monde de rugby et les JO en ah bah, Ces images ont fait
4: le tour du monde, hein. et,
11: et, 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 et quelques jours après, moi, j'allais, je me rappelle, dans, dans un, une réunion avec la, la coopération internationale, mm. et tout le monde nous disait, mais quand on va à l'étranger faire de la formation, mm. maintenant, on nous montre du doigt, on rigole au nez, parce que du coup, on nous dit, mais vous, les policiers français, vous savez plus gérer tout ça.
4: Quand je disais traumatisme, vous avez un petit quai, vous avez raison, parce que le traumatisme, c'est plus, par exemple, le 13 janvier 2015, mmh. euh, où il y a eu euh, l'attentat à Saint-Denis. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est extrêmement choquant ce qui s'est passé parce que vous avez des gens qui sont rentrés dans le stade sans billet Bien et sûr. que le stade de France ça n'est pas n'importe quel stade en France euh, il y a sept ans c'est là où il y a eu le, les prémices, en tous les cas les premières explosions et l'attentat du 13 novembre 2015 donc ça doit être un endroit qui est sacralisé c'est un endroit où personne ne doit rentrer qui doit être la protection absolue dans un événement sportif ce qui n'était absolument pas le cas moi j'ai le souvenir du 13, de, 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 de la finale parce qu'on était à l'antenne euh, le week-end et c'est fascinant de voir à quel point il euh, y a des lignes éditoriales. On était les seuls à traiter ce sujet le soir même. C'est-à-dire que ça s'est passé, vous pouvez très bien partir en édition spéciale quand vous êtes euh, d'autres chaînes. On était seuls. Et je me suis même dit à un moment, mais peut-être qu'on est fou. Euh, il ne se passe pas grand-chose. Et je remercie le reporter qui était sur le terrain qui me disait, ce qu'il se passe aux alentours du Stade de France, aux abords du Stade de France, c'est une folie. Mmh. Et il y a un décalage entre ce que nous présentait la préfecture et ce que nous présentait le ministre et ce que nous, on vit sur le terrain. Ça ne s'appelle pas de vague. Ça s'appelle le déni. Après, ça semaine, a été un, un fiasco non, non. sur plusieurs, ouais. plusieurs semaines, bien évidemment. Et personne n'a pris. Hein. Non, non. Personne. Personne, il n'y a même eu euh, finalement un portefeuille plus important pour oui, le ministre de, de l'Intérieur, euh, qui est après post euh, affaire Stade de France, force est de constater que c'est quand même l'un des, des seuls qui va sur le terrain. Tout l'été, il était mobilisé quand d'autres préféraient se cacher et qui est notamment euh, le premier à soutenir les forces de l'ordre. Ça reste le premier flic de France. C'est bien le moins, Pierre Gentil, votre oui. flop 2022, vous avez choisi Anne Hidalgo. Pourquoi Anne Hidalgo c'est le crash de l'année, c'est-à-dire
7: que avec peut-être Valérie Pécresse, hein, j'aurais pu les mettre toutes les deux, mais je trouve qu'Anne Hidalgo, c'est quand même le... C'est le meilleur, tant au niveau de la campagne que du résultat. C'est-à-dire que, souvenez-vous, quand même, la campagne d'Anne Hidalgo, je, je pense que ça fera partie des archives, des bêtisiers politiques. Je pense en particulier à cette vidéo, souvenez-vous, en milieu rural, dans une gare où elle euh, fait une vidéo, c'est là où <rire> les conseillers en communication, parfois, il y en a qui sont très mauvais, elle était devant un automate en disant, moi je veux des services publics partout, je veux des agents partout. Euh, bon, écoutez, un automate qui distribue les billets euh, train dans une petite commune, écoutez, on ne va pas mettre euh, des, des, des fonctionnaires absolument partout. Enfin, c'était une campagne complètement déconnectée, une campagne un peu bisounours un peu à l'image d'Anne Hidalgo, euh, et qui, qui a montré en fait tout ce qui restait de cette gauche du Parti Socialiste, qui vote Parti Socialiste aujourd'hui. C'est une gauche très urbaine, très haut, très déconnectée. Notez, et c'est ça le plus incroyable dans, sa, dans cette campagne, c'est qu'elle fait moins de voix à la présidentielle dans Paris qu'elle ne fera de voix au premier tour euh, de l'élection municipale. J'ai noté, en 2022, elle fait 23 000 voix, 2,1% à Paris. En 2020, elle fait 160 1000 voix, 30 euh, Tout ça pour un résultat global catastrophique que chacun quand même connaît. C'est très sévère ce avec Valérie
2: Pécresse parce que au, au moment <rire> où se présente Anne Hidalgo, le, le PS, il n'y a, y a, y a plus rien. Oui, oui, vous avez raison. Il, il restait quand même oui. quelque chose des Républicains. C'est un parti national, la mort est plus grande. Vous avez raison. La chute est plus grande,
7: voilà. ouais, est ouais. plus grande mais pourquoi D'après moi, c'est un crash plus important parce qu'il y a le hmm. Non, vous avez raison, en fait. <rire> non, en même temps, vous vous moquez, comme quoi je. Il y a le ridicule, mais c'est vrai qu'il y avait aussi du
8: ridicule dans Allez, la Allez, En deux
4: minutes, euh, Dominique, j'avais votre flop, vraiment un peu plus. Parce que par, je le comprends pas. Par mon flop,
8: nouvelle. le flop que j'ai retenu, ce n'est pas parti. Oui, le flop que vous avez retenu, Oua, effectivement, oui, parce bien. que vous aviez une liste. Vous faites pas flop. Oui, oui. Non. Hum. Euh, moi, j'ai retenu, effectivement, comme le grand flop de l'année, euh, l'échec de la séquence euh, électorale française d'avril à juin. Législative, puis présidentielle. On a pu croire à un moment qu'il en sortirait de grandes choses. Que le président qui avait été réélu, non pas parce qu'il était populaire, mais pour éviter que sa concurrente soit élue, on a pu penser mmh. que euh, l'excès de pouvoir présidentiel, les abus mmh. du pouvoir présidentiel, l'abus de cinquième serait corrigé. Et que, et on l'a cru d'autant plus, lorsque quelques semaines plus tard a été élue une Assemblée nationale plus représentatif du pays et qui euh, était censé pouvoir faire euh, renaître le parlementarisme, la démocratie parlementaire qui est censée être la France. Et qu'est-ce qu'on a vu On a vu une euh, majorité qui est, minorit qui est unie, mais qui est minoritaire, et les oppositions qui sont majoritaires, mais qui ne sont pas unies. D'où l'immobilisation totale du dispositif, un gouvernement qui gouverne par rafale de 49,3, oui. une opposition qui s'envoie des noms d'oiseaux et, et des cris d'animaux. Donc à la fois un discrédit ou une diminution de l'institution présidentielle et un discrédit ou une diminution de l'institution parlementaire. Et résultat, j'en terminerai là. Et résultat, j'en terminerai là. Le, euh, on a un pays où, comme on a pu le constater dans cette émission, l'urgence est partout et la solution nulle part.
4: Paul Melun en 30 secondes, mais je crois que c'était aussi un Hidalgo Non, j'avais choisi un Hidalgo et, Jock, et mais
9: je m'adapte, donc comme j'ai travaillé non, bien ma leçon, j'avais un plan B. C'était quoi le plan B C'était
4: comme Ocean Viking.
9: Oui. <rire> non, écoutez, ah, franchement, bien, oui, cette oui. histoire d'Ocean Viking, c'est un bon flop aussi. Parce que si vous voulez, euh, la France a été tout de même prise en otage d'humanité par une ONG qui a fait croiser ce bateau, qui aurait pu le ramener à Tunis. Donc on a assisté à tout le voyage du bateau. Après, il était dans nos eaux. Donc on a dit, on va les accueillir. Alors même que... Euh, euh, Gérald Darmanin avait dit qu'il voulait rendre la vie impossible aux immigrés il y a une absence totale de cohérence sur ce point, ils étaient pris en otage les macronistes par la déclaration du député de Fournasse qui avait dit qu'il retourne en Afrique à propos des migrants et par conséquent ils ont été obligés de faire œuvre de fausse humanité, tout en après disant ces personnes vont être hébergées à Toulon alors même que certains ont pu partir enfin bon, fiasco total qui révèle l'impéhension C'est la gestion plus que l'Ocean Viking C'est la gestion, l'Ocean Viking pas l'Ocean Viking qui vous pose ben, absolument pas. Ces pauvres gens, eux, au contraire, ils sont l'otage tout à la fois des passeurs, d'associations qui parfois sont complices des passeurs et de l'impéritie des dirigeants occidentaux à organiser
4: l'immigration. Ah, je, je vous trouve tellement négatif. Vous ne parlez que des flops, <rire> vous faites pas les tops. Et peut-être que le top, en tous les cas le personnage qui aura marqué cette année 2022, c'est Kylian Mbappé. Euh, on en parlait en début d'émission Eric Nolot, Kylian Mbappé qui a été exceptionnel pendant cette Coupe du Monde, euh, qui enchaîne les records, euh, qui perd, euh, qui touche vraiment d'un bout de doigt euh, la Coupe euh, pour la deuxième fois euh, consécutive et finalement qui perd cette finale. Euh, normalement vous avez un temps de récupération, c'est-à-dire qu'il aurait dû avoir allez, une dizaine de jours avant de retrouver euh, ses collègues euh, au Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé, au surlendemain de la défaite, il est allé à l'entraînement. Et ce soir, pour la reprise de la Ligue 1, Kylian Mbappé sera normalement titulaire avec le Paris Saint-Germain. Cet homme est un extraterrestre. Ouais. Il n'est pas fait du même bois que les autres. Mm. Il a une psychologie extrêmement... quest ce je... qu'il est non. Un extraterrestre, ça s'appelle un champion. C'est ça, c'est les champions. C'est une... Oui, une, une, une mentalité totalement
2: particulière mm. qui, est est par... qui est réservée à quelques sportifs d'élite. Ouais. Il y a des grands sportifs qui ne sont pas des champions parce qu'ils ne sont pas capables oui. de ce genre d'attitude. Lui fait partie des gens exceptionnel. Et d'ailleurs, il sait que le, le, le plus beau reste à venir pour lui. Mmh. Il sait qu'il n'a pas beaucoup d'années pour écrire son, son histoire. Une carrière mmh. de footballeur, c'est assez court. Il sera sans doute titulaire un jour euh, si les, les pépins de santé euh, l'épargnent de tous les records. Le record de but en équipe de France, probablement de, de sélection. Peut-être le plus beau palmarès. Et ça passe par le retour à l'entraînement le surlendemain d'une défaite ô combien cruelle. Oui.
4: Écoutez, c'était le, le coup de cœur. Juste une dernière image. Une dernière image, elles ont été tournées en début de semaine aux États unis C'était ça aussi l'autre surprise. Regardez, euh, C'est des formations de glace qui apparaissent ah oui. sur le lac Michigan, alors qu'une tempête hivernale, je le rappelle, euh, s'empare de la région. Euh, le nombre de Incroyable. décès attribués à la tempête hivernale est passé à plus de 50. Hein. C'est euh, dramatique. Après que les autorités euh, ont confirmé, les autorités, pardonnez-moi, à trois autres décès dans, dans le comté d'Ery, dans l'ouest de New York, et l'épicentre de la crise, je le rappelle, avec ces images quand même
9: saisissantes. Oui. Oui. Même s'il est fréquent que le lac Michigan soit gelé, mais sur, en général, ça reste circonscrit aux côtes. Si vous allez Alors, en janvier de film, vous, vous voyez sur côté, c'est régulièrement gelé.
4: Merci ça. à tous. Vraiment, c'était un plaisir de faire cette émission en, en deux temps avec cette première heure sur euh, le sanitaire et, et ensuite euh, revenir sur euh, nos actualités euh, et politiques et sécuritaires. Donc un grand merci à tous les cinq. Je vais remercier Mickaël Thomas à la réalisation, au son titon, euh, le page couette euh, à la vision Samuel, Samuel Vasselin et Justine Serkara à la préparation, à toutes les équipes de programmation qui nous ont permis d'être sur ce plateau. Si vous voulez, vous pouvez revoir cette émission sur cnews.fr. Et nous, on se retrouve ce soir pour l'heure des pros 2. En attendant, juste après, c'est l'excellent Thierry Caban. Thierry Caban.
1: <rire> oui.